0: Sejam bem-vindos ao Chalé 13, eu sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui e guiarei essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão, juntos de Tio é? juntos de Visas, e aí e juntos de Brenin,
1: salve salve,
0: seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, o Herói Perdido, capítulo 4, Piper, aí ó, gostou? Previsível, acredito.
2: É porque, né? O
3: passado é... foi dela, então isso também tem que ser, né? Então, não né? é porque é previsível
1: que é previsível, <risos> eles seguem ele em parzinhos, né? né?
0: É o previsível esperado que a galera queria, né? Eu acho que é isso. Mas mudando de assunto, Tio, temos mensagens de íris ou não temos, menina Tio?
2: Já que você perguntou com essa gentileza toda, eu vou dizer que sim. Olha aí que beleza. Mas... Antes de irmos para o quadro Mensagens de Íris, nós gostaríamos de informar a vocês, ouvintes, que já estão informados, caso tenham ouvido o episódio da semana passada ou da outra ou da outra, que o nosso PicPay Assinatura já está disponível para vocês nos ajudarem com o famoso dinheirinho, aquele faz-me rir, caso vocês queiram, é óbvio. E como é que funciona o PicPay Assinaturas? Bom, ao clicar no link que a gente tem aqui na descrição ou no nosso Linktree, você é encaminhado para o site do PicPay. Lá, ele vai estar apresentando para vocês a página que nós temos, a página do Tele3, e ela vai funcionar como uma assinatura do tipo Netflix, HBO, Spotify, por aí vai. Você entra, escolhe a assinatura que você quer, dentre as nossas quatro opções, e lá você vai cadastrar o seu cartão de crédito ou de débito, acredito que também funcione, e mensalmente ele vai cobrar... A sua assinatura vai faturar a sua assinatura naquele valor escolhido por você. Aí você me perguntar, ah, mas e se eu só quiser doar um mês? Você vai lá, cadastra, paga, depois que você pagar, você pode cancelar. E aí você tem aqueles 30 dias que você pagou, tá ali o conteúdo. Já venho dizendo há um tempo que a gente ainda não tem nenhuma recompensa, mas elas já estão sendo planejadas e daqui a pouco a gente vai lançar. brevidades em 9 vem aí. Serão providenciadas. Exatamente. E caso você esteja se perguntando, poxa, mas R$4,00 às vezes é muito para mim. Ou então, nossa, eu queria doar R$100,00. Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar no nosso Pix, que é chalet e vai fazer a doação do valor que você quer. Sem ser esses que a gente tem na assinatura, pode doar à vontade pelo Pix qualquer valor que esteja dentro daquilo que você tá afim de doar para gente. E... Terminados recadinhos do, do, do faz me rir, do dinheirinho, do que vai manter esse podcast cada vez melhor. Lindo, lindo. Eu, antes de ir para as mensagens, gostaria de falar um pouquinho sobre como foi é, a Bienal do Livro do Rio 2023. Por que que eu queria falar um Tchui pouquinho sobre arrasando isso? arrasando na Bienal.
1: Incrível, tive e coisas maravilhosas na Bienal. Eternamente Parabéns. grato.
2: Só tenho duas palavras para Titi. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência na Bienal porque foi o primeiro evento desde que eu entrei pro fandom de, de Percy Jackson e olha que eu já entrei já há uns 15 anos, mais ou menos né, não foi tudo isso, mas enfim, foi o primeiro evento que eu fui pessoalmente e foi o primeiro evento que o Chalé 3 foi pessoalmente representado, porque a gente começou na pandemia Muito bom. E normalmente alguns eventos que tem a gente não pode ir, esse foi o primeiro evento que foi aqui no Rio que eu conseguia ir e foi a primeira vez que eu encontrei, inclusive alguns ouvintes do podcast, você pensa, nossa, mas nós temos tão poucos ouvintes, pois é, mas tinha ouvinte nosso lá, e foi assim, muito legal ter essa troca pessoalmente com vocês, e na Bienal foi incrível, porque eu fiquei bastante tempo no estande da Intrínseca, nos três dias que eu fui, eu tava sempre lá, tava distribuindo marca paz né, os adesivos para as pessoas que gostavam de Percy Jackson. E com isso, eu tive muita troca com algumas pessoas que ainda nem conheciam a gente e outras que conheciam já, e a gente conseguiu conversar bastante sobre os livros, sobre o Riordão, sobre muita coisa. E eu conheci a Rayane, se eu não me engano, que ela é do Semidivo Sem Sátiro, e cara, ela nossa, a gente conversou bastante, ela foi muito legal. E, enfim, um beijo, Rayane eu esqueci o nome do seu namorado, peço desculpas eu conheci também, por exemplo <risos> gente, não sei se vocês quase que vocês lembram, enfim, a Samila que de vez em quando mandava e-mail pra gente Ai, a Samila é muito legal conseguimos nos encontrar, a Samila tinha mandado mensagem, comentado lá no Twitter e aí eu fui lá atrás dela consegui achar a Samila, entreguei os marca páginas pra ela é, outras pessoas também que eu fui conhecendo lá, teve muita gente que eu fui conhecendo teve uma semideusazinha pequenininha uma criancinha que eu Encontrei, aí Nossa, eu perguntei se ela gostava de Percy Jackson, porque ela tava com a camisa, né? E ela, ai, ah, eu gosto, sei assim, que eu falei, ah, então toma aqui, um adesivinho e marca a página pra você. Aí ela tava com pulseirinha da amizade, tá ligado? De Percy Jackson, e ela me deu uma, e eu tô usando, tipo, todo dia, tá ligado? Que eu achei uma gracinha. E aí, aí eu tô legal. usando sempre. Aham.
1: Uhum. Ah, nem que gracinha, tio,
2: Enfim, e eu fui conhecendo outras pessoas. Tipo, conheci também um grupo de semideuses daqui do Rio de Janeiro que estão tentando voltar a organizar encontros do acampamento Meio Sangue que eu não sei se vocês sabem ou se na época de vocês existia é, perto de onde vocês moravam esses encontros, mas é que eu tô falando que isso, mas a única pessoa que é fã de alguns anos é Avisas, né? Bom, resumindo. Sim, mas não tinha. Goiânia é... Goiânia é Goiânia,
3: né? É. é. Ah, é mas, mas agora eu nunca eu de não tem Recentemente teve nem... um é. lá em Goiânia...
2: E deu, Não, deu bastante gente.
3: Não, sim, mas é porque agora, o, agora é mais é.
2: aberto, assim, e tal. Antigamente é complicado. Pois é, mas aqui no Rio, já há muitos anos, tipo, há uns 10 anos atrás ou mais, já existiam, tipo, uns eventos do acampamento em sangue em que a galera ia todo mundo, tipo, vestido de semideus, com a camisa e tal. Tinha gente que ia de cosplay de Clarice, de Percy, Nico, enfim... E eles faziam vários jogos, para um grande piquenique, assim, a galera fazia vários jogos, como se fosse um caça-bandeira e por aí vai. Muito bom. E na Quinta da Boa Vista, que é um espaço bem grande que a gente tem aqui no Rio, inclusive era onde tinha o zoológico, agora eu acho que virou um bioparque, eu não entendi direito, mas enfim. E eu encontrei com a galera que organizava e não organiza mais, porque já são adultos de tipo 30 e poucos, 40 anos, e acabaram perdendo um pouco dessa vontade de organizar esses encontros e encontrei uma galera mais super novinha que tá organizando esses encontros hoje e parece que no dia 24 de setembro vai ter um encontro na quinta e eu tô pensando em ir. Ainda não sei se eu vou conseguir ir, mas eu tô pensando em ir porque eu gostei muito de ter essa troca, assim, pessoalmente com a galera Foi muito legal Tipo, conversei com muita gente E, enfim, um abraço pra todo mundo Que chegou aqui no podcast Porque ganhou um marca página Enfim E um abraço pra todo mundo que organiza Essas coisinhas aí, que é, é bem legal Eu sei que tem gente organizando em São Paulo Já vi que teve gente organizando em Goiânia E por aí vai Então, se você tá aí na sua cidade E ainda não tem ninguém organizando Cara, organiza tudo Mete lá no Twitter, no Instagram, cria um Instagram, junta a galera, arranja um parque. Teve, um acho que em BH também, recentemente, enfim. Tá tendo vários desses encontros de semideuses e é muito legal quando você, tipo, consegue ter essa troca pessoalmente, saca? E não só online. É bom mesmo.
3: Eu já encontrei, já tive encontro de Harry Potter, aí é um pouco mais, costuma ter mais. E também na comic, né? Então acaba que é uma vibe diferente você encontrar as pessoas, poder conversar sobre um nicho que é... Tipo, você não não chega em qualquer pessoa e conversa, mas nesses lugares, tipo Comic Con, nesses eventos, assim, tipo a Bienal também, você encontra pessoas mais ligadas com o seu meio. Então é bem, bem legal essa troca.
2: Pois é. Bom, mas pra finalizar, a única coisa que eu posso dizer aqui é que... Eu também tava como correspondente do mundo Potter, então também foi bem legal é, ir sempre no estande da Roco e fazer conteúdo pros meninos, porque a Roco tava belíssima, 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 belíssima. A Roco, é, Acabou, arregaçou tudo nesse, nessa Bienal. A Bienal, no geral, tava muito legal, tava muito legal mesmo. Comprei vários livrinhos tô pensando em soltar um vídeo nesse momento ainda não soltei, pode ser que eu já tenha soltado quando esse episódio saiu, mas enfim, tô pensando em soltar um vídeo com comprinhas que eu fiz na Bienal é, consegui
0: achar
2: duas pessoas que eu já citei muito aqui uma delas e o Brenin já citou muito aqui uma outra pessoa dessas duas que eu encontrei que foi as Meninas Modos Operandi eu consegui pegar o autógrafo delas, foi bem legal a Mabê e a Carol Moreira e o Brenin já falou várias vezes aqui do Eduardo sport e eu consegui encontrar com ele, pegar o autógrafozinho pro Brenin. Então, isso também foi bem legal da Bienal, porque... Ah, e a
1: tia é maravilhosa.
2: Ela propõe esses encontros, assim, com os leitores e os autores, e então é bem legal quando você consegue encontrar o autor da sua obra preferida e ter essa troca também. Porque eu não tenho costume, na verdade eu nunca fui, é em Comic Con, em... Nesses outros lanços, tipo, de anime, essas coisas de jogo, nunca fui. Então, o que eu sempre tive contato foi a Bienal. Mas esse ano foi a primeira vez que eu tipo, entrei numa fila pra pegar autógrafo. E aí foi. Foi tipo, a primeira vez que eu tive essa troca com o um autor e foi, foi muito bacana, tanto com as meninas do modos operante quanto com o Eduardo Sport. Então, no geral, só tenho a agradecer
3: de nada. por todo
2: mundo que eu encontrei na Bienal. Foi muito <risos> maneiro. É, tiveram pessoas que também me ajudaram por exemplo a minha amiga Ellen da Alessandro que é da do arroba mais que livros ela me levou até a sala de imprensa na sala de imprensa eu encontrei com a cofundadora do Scooby e tipo eu conversei com ela ela foi super legal foi ela que me deu a dica do Eduardo Sport e foi onde eu consegui o autógrafo dele foi graças a ela também então obrigada é, várias outras pessoas, eu encontrei uma, uma bibliotecária, por exemplo, ela não é aqui do Rio, mas ela estava me explicando sobre como ir na Biblioteca Nacional e pedir para fazer pesquisa, porque eu estava explicando sobre o podcast e ela estava falando que, eu estava comentando nas aulas de Kiron e ela estava falando que gostava muito do Riordão, por estar tá sempre trazendo mais informações, e eu comentei que às vezes a gente não acha informações em lugar nenhum do Google, a gente fica meio que sem ter como trazer mais informações para a galera. E ela disse que... Me explicou mais ou menos como é que eu poderia fazer para ir até a Biblioteca Nacional do Rio, para, tipo, às vezes fazer pesquisa, enfim. Então, assim, foram várias trocas com pessoas completamente diferentes, até de nichos completamente diferentes, mas que foi bem legal. Então, obrigada a todo mundo aí. E se você não tem uma Bienal, porque... Aí na cidade de vocês... Bom, a gente tem aqui no Rio... E é de dois em dois anos, como o nome já diz, bienal, só que aí para não ficar anal, fica bienal. E tem em São Paulo também, <risos> então fica um ano no Rio, o outro em São Paulo, um ano é no Rio, o outro em São Paulo. E cara, eu acho que é algo que a gente poderia ter em outras cidades do Brasil afora, por exemplo, Curitiba é uma cidade que super poderia ter uma bienal, nem que fosse Sim. algo menor, uhum. tipo só um final de semana ao invés de ser 10 dias, é, Brasília, por exemplo, essas outras cidades assim, maiores, eu acho que super comportariam uma Bienal e mesmo que fosse num nível um pouquinho menor, mas seria muito legal, porque também vem muita gente de fora do Rio pra Bienal como leitor mesmo, para poder comprar livros mais baratos, para poder encontrar com os autores por aí vai, então é, façam pressão aí na cidade de vocês vejam aí como é que pode fazer para levar a Bienal até vocês enfim Manda e-mail, comenta no Instagram da Bienal... Tipo, vem pra Curitiba e por aí vai... Que eu acho que essa é uma, inicia- uma iniciativa que a gente tem aqui... Pelo menos no Rio de Janeiro já há 40 anos... E que é muito legal, de verdade... Enfim, terminando esse assunto... Agora sim nós vamos para as nossas... Nossas queridíssimas... Nossas benditas mensagens de íris... Hoje nós temos algumas mensagens de íris... E se a sua não está aqui... Você pode mandar a sua através do Instagram arroba 3 podcast grupo no Facebook chalé3podcast e e-mail chalé3contato, Aí você para e pergunta, por que você está me falando que eu posso mandar mensagem de Eu não sei nem o que, que é isso. Eu te explico, meu caro ouvinte. As mensagens de iris é o quadro <risos> onde vocês nos mandam mensagens falando qualquer coisa que vocês queiram falar através da fonte de Dacmas do chalé3, que é o que? O Instagram e o Twitter, o grupo no Facebook, o e-mail, ou então... A descrição que tem no Spotify, tem uma caixinha de perguntas. Você pode botar aí o seu comentário também que a gente lê aqui. A gente recebe, inclusive, as mensagens a cobrar... Graças a essa fonte que a Iris deu para gente. Essa permutinha é básica. E, inclusive, eu lembrei de um recadinho. Gente, fiz uma permuta com um rapaz, autor nacional. Ainda não li o livro dele, mas o nome dele é Victor R. <risos> Magic. Ele me entregou <risos> o livro dele. É um livro de fantasia... E eu fiz propaganda Tá lá no Instagram do Chalé 3 Tá lá nos destaques da Bienal E cara, é, dá uma olhadinha lá Porque eu acho que a gente tem muito que apoiar O, o nosso conteúdo nacional aqui Então entra é lá, dá uma olhadinha Lê o, o, A descriçãozinha do livro E vê se você tem interesse em comprar Porque seria bem bacana se a gente conseguisse é, Levar uma galerinha a Comprar o livro desse rapaz Porque, é, é, como eu já disse Autores nacionais merecem tudo e a gente vai... Vamos gastar dinheiro, gente. Vamos gastar dinheiro. É isso aí.
1: Vamos enaltecer nossos autores nacionais. Pô. Exatamente.
2: Sim. E vamos agora para a nossa primeiríssima mensagem do dia que veio diretamente dos comentários do Spotify, da Gilciane Correia. Lembrando que esse comentário foi do episódio 1, Quem diabos é Jason? A Gilciane comenta aqui, <risos> extremamente feliz com esse retorno. E vamos reclamar da Piper. Deixando claro que sou o Team Léo. Olha só. Veremos se reclamaremos muito da Piper. Não, não veremos não. A gente já, já diz a gente. Olha, reclamaremos sim. É...
0: Eu não reclamei da Piper ainda. Reclamei do Riordão.
2: Mas veremos se a gente vai ser Team Léo ou não. É, essa questão de ser Team Léo aí.
0: Tá, tá é, pegando, é complicada, né? complicada, né, cara? Tá, tá ficando complicado. Pois vamos é. ver aí. Vamos ver como é que vai ser.
1: Eu quero ver que a gente vai sair no final do livro todo mundo inovando. Vai ser, tipo, dois Tim Piper e um Tim Jason, sabe? Vai mudar tudo. E aí vai ficar, tipo, do lado do Léo. Eu sou Tim Tyson, mano. (risos)
0: Foda-se. Eu sou Tim Grover? Porra.
2: (risos) Bom, um beijo, Gil. Até a próxima. Valeu, Valeu, Gil. Valeu, Gil. E vamos pra a próxima mensagem, que é da Milena Amaral. Olá, gringo, tiwi, visas e (risos) greninho. Cadê o The Book? Essa foi a minha reação quando eu acabei lendo uma sinopse de um dos episódios sem querer. Achei o nome do Breno e eu entrei em surto. Estou no episódio 25 e eu não acredito que o The Book foi embora. Era um dos meus favoritos. Não teremos o The Little Book. Amo vocês. Não teremos. E ainda não. bem que terminaram a primeira saga. Amo vocês. Te amo, gringo. Aí Seu... não vou ler isso aqui, não.
3: Muito obrigado. Te amo, Gringo. Seu carisma
2: é demais. Beijos e até mais. Tamo junto, pô. Valeu,
0: mulher.
2: Aí eu tá vendo, pessoal, a placa da Visa não funciona. A galera tá tá burlando as regras, tá difícil, tá difícil. Tá complicado, vou dar advertência pra todo mundo. Pois é. Não, não Não, pra isso não dá de passar pano, né? Continuando o e-mail. Não esqueci de vocês, meninas. Amo vocês também. P.S. Breninho, ah. devolva o nosso amado e esplêndido The Book. Muitos e oh, muitos e muitos corações Hashtag Eu apoio o gringo Sobranevo E mais Ai, uma eu, para a discussão
1: <risos> De Ai, falar que caralho, pô. Ela pediu Ai. pra devolver o The Book, Mas os corações são tudo da minha cor
3: É é verdade. E a gente não devolve o The Book não, o The Book saiu porque quis. Exato. Não, o The
1: Book
0: foi banido, o The Book não volta mais aqui, ele ainda foi, deixou uma péssima herança pra nós aí, que virou o Pix, infelizmente, se dependesse (risos) de mim o Pix nunca seria esse, mas eu busquei e usaram o Pix, eu não fiquei sabendo, mas o ponto é esse, The Book não voltou, nem nunca voltará, maldito, que seja feliz, né? Ou não Assim,
1: eu nem, boto, nem escondi ele pra devolver Porque ele saiu porque quis, né? Que nem eles falaram eu não tenho coisa nenhuma Eu só fui aqui entrei no lugar de substituto vai
3: Se quiser reclamar, reclama com ele Vai exato. entrar lá no Instagram dele Não sei se é aberto ou não ou Então vai lá no grupo do, do, do Whats Que ele tá lá
1: exato lá ah, reclamar dele Marca lá The Book, você manda Filha da puta, porque saiu
0: Infelizmente, o The Book, Ele não escuta mais o chalé, então ele não vai ouvir Essa tua mensagem
2: de cara Ele nunca escutou Mas... <risos> Tu fala isso como se ele escutasse sempre Ele nunca escutou
0: Ele não escutava nem quando ele gravava Ele Exato. dormia na metade, ele saía ia fazer outras coisas Voltava, ele ficava jogando ele não... O The Book é foda, né
2: Ele não prestava atenção nem na gravação Ele ia prestar atenção no, grava... no, no, no episódio depois Não ia Bom, é isso. Muito obrigada, Milena.
1: Valeu,
0: Milena. Milena. Valeu, é,
2: você. Quando você estiver atualizada ou quando você quiser, manda mais uma mensagem aí pra gente. E sinto muito pelo debuque, né? Paciência.
0: Como aí, carinho, né? Eu agradeço muito pela tua mensagem aí, pelo amor nosso. <risos> e fico feliz aí que mais um concorda comigo sobre a Neva, Mais pessoas sãs estão indo aqui pro meu lado. Lamento aí o resto do pessoal. Mas como dizia o falecido Debu, que todo mundo tem o direito de estar errado, inclusive todo mundo, menos eu e a Milena.
3: (risos) Se a gente contar a quantidade de comentários que a gente tem a respeito da Neva, desde a da época da Neva, o do gringo deve ter três.
0: Então, né? (risos) Do lado dele. Não, são poucos, mas são valiosos.
2: Vamos lá. Próximo e-mail é do Baque. Assunto Conheci a TV na Bienal. Caraca, Olha que
3: isso aqui é, é rápido? Isso é que é
2: velocidade? Interessante isso aí. o assunto. Relâmpago Marquinhos, total. Ué, mas se tem e-mail, não tem assunto, tio? Eu acabei de falar, e o assunto é. Não, não. Você quer que eu fale a minha frasezinha? Tem que falar,
0: tem que falar. Exato. Tá não se é assim que funciona. Tu inventou que, e que, agora tem, tu que... vai ter que assunto. arcar com esse fardo.
3: Mas nem todas as vezes tem assunto. O primeiro e
2: esse agora não tem É, mas. O próximo, esse na verdade.
3: Tem. É tá, então. então
2: vamos lá E se tem e-mail, tem o que, gente? Assunto, Assunto. <risos> Conheci <risos> a TV na Bienal Aqui é o Valeu, Guilherme, olha. direto do Chalé 7 Olha aí Eu estava na Bienal, abordando pessoas, mostrando meus poemas Já sei quem tu é, já sei quem tu é Mostrando meus poemas e procurando pessoas que gostam de Percy Jackson Que interessante, mano. Pô, achei da hora esse moleque Cara, eu vou esperar pra ler para depois falar. É, eu abordei ela para mostrar meus poemas e, pelo destino ou não, ela tinha um podcast. Eu adoro podcasts, ainda mais sobre essa série magnífica que o Tio Rick criou. Eu queria falar que amei o podcast de vocês. Quando saí da Bienal, comecei a escutar imediatamente. Eu amei como vocês fazem piadas. Eu realmente gostei do podcast de vocês. Ah, bom. Agora entre parênteses em caps lock. Obrigada pelo magnífico podcast e pela recomendação. Fecha parênteses. <risos> a gente Porra, nunca que grita junto com caps
1: lock.
0: Claro, é muito, tem legal, que ser amor, assim. muito legal, muito legal. A panfletagem da Tio funcionou e trouxe aí uma pessoa que adora o conteúdo para um conteúdo que ela precisava na vida dela e não sabia. Olha, Olha só. Chalé fazendo aí a alegria No coração de todo mundo
2: E o o Bach, ele me mostrou realmente O o poema dele E eu eu gostei de verdade, cara Tava muito bom, eu adorei Bach, me manda aí no no, no Twitter Ou então no Instagram Nas redes aí do Chalé, me manda Pra eu poder ler de novo, porque eu realmente gostei eu fiquei curioso É que lá tava sem internet, eu eu ia pegar o, O Instagram, o e-mail dele Tudo pra poder ele me mandar Mas enfim, eu até recomendei ele que ele podia. Como é que se diz? Que ele podia começar a postar os poemas dele, que eu realmente curti a beça. Até abro aqui, Bax. Se tu quiser mandar aquele poema que tu me mostrou, se tu quiser mandar pra gente, a gente lê aqui de boa. Só não sei proclamar um poema, mas a gente lê aqui do nosso jeitinho.
3: Escreve aí, manda pra gente, a gente fala ele aqui. Se você tiver Instagram com seus
2: poemas, manda
3: pra gente, que a gente divulga também, ó. Pois é. Manda aqui pra isso.
2: É isso. Obrigada, Baque, pelo carinho. Fico feliz Valeu, que você gostou. Baque. Tamo junto, Baque. Valeu,
0: Um beijão pra você. <risos> Se gostou, arrasta pra cima.
2: <risos> e o nosso próximo e-mail é dela, que tava sumidinha, 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 mas que agora deu as caras por esses dias. Carol Dias.
3: nossa, Estadê. nossa senhora, nossa que maravilha, saudades desses trocadilhos,
1: meu Deus. Mas aí a gente tá vai poder ler o e-mail dela em outra gravação, né? Porque agora é noite.
2: Nossa senhora. <risos>
0: Na mesma praça...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, semideuses. Estou atrasada no conteúdo, mas venho aqui comentar mesmo assim. Seja muito bem-vinda, pode boa entrar. Boa noite, Carol. A casa
0: sua. Boa noite. Sempre
2: Ou oh, bom dia.
0: Explanei seus pensamentos.
2: Estou neste momento ouvindo o episódio 82, o último capítulo da, ba- da Batalha do Labirinto. E vocês questionaram sobre as contas do Percy. Eu não sei se alguém falou sobre isso depois, mas, salvo engano, a maldição do Titã acontece entre um ano e outro. Por isso que ao final da Batalha do Labirinto, ele só tem três contas, pois foram de fato apenas três verões e não quatro. É que no dia que a gente gravou, a gente tava meio idiota, mas aí depois que a gente gravou, a gente entendeu, entendeu? Entendeu? E é isso aí a gente... Aí a gente se corrigiu depois Exato. Exato A gente
1: entendeu que ele não tava tendo solstício pra trocar de verão, né Ele tava no equinócio Que é entre primavera e outono Pois é Aí tipo, a gente tava, porra, por que ele não tem três contas? Ele não tem três contas já
2: Por isso mesmo hum.
1: É burrice mesmo. Foi, é. foi,
2: burrice, não, foi burrice, burrice pura. Breno, não adianta tentar embromar aí que foi burrice dos não, três. Não. Foi a total. burrice
1: mais pura, a canelada mais bruta que a gente deu, se duvidar. Foi a burrice mais pois pura é. e limpa é que a É, porque
3: o Riordão nos acostumou a gente. E aí tudo sempre era, tipo, no final do ano lá ganhou uma conta. O problema de foi viral. Harry
2: Potter, visas. É que Harry Potter começava sempre no o Harry na casa dos Dursley, aí depois início é. as aulas, aí lá no final quando tava quase nas provas é que dava problema. Aí vem Percy Jackson, o Riordão começa todo verão tendo um problema e chega no meio, ele bota no inverno a gente se confunde. Exato,
3: maldito Riordão fica fazendo isso com a gente. Pois é. Melhor Riordão. Desculpa
2: é. Riordão, eu te amo. <risos> Continuando o e-mail da Carol, o Percy começa o primeiro livro com 12 anos. O aniversário dele é logo depois do acampamento e antes da volta às aulas. Então, após o primeiro verão dele em Ladrão de Raios, ele tem 13 anos. Aí vem o Mar de Monstros e após mais esse verão ele completa 14 anos. A Maldição do Titã acontece durante o ano letivo, meio próximo às férias de inverno e final do ano, se não me engano e então após o ano letivo efetivamente terminar, é que temos a Batalha do Labirinto é, eu gostaria de dizer sim, a gente realmente foi burro naquele momento, depois a gente percebeu qual tinha sido o nosso erro eu acho que a gente trouxe pro podcast sim, então em algum momento você vai chegar nessa parte, mas uhum. é, é bom para trazer uma coisa que eu vou falar nesse livro e depois vou falar no próximo, é que o momento que o Percy desaparece Até o momento que ele meio que aparece de novo Me deixa muito confusa Nas datas É é bizarro mesmo Eu fico um pouco confusa E eu acho que é logo nesse livro Que eu tenho umas datazinhas específicas Ou no próximo Eu agora não vou lembrar direito Mas quando chegar o momento Eu vou comentar sobre isso, ok? Só só queria falar isso Que eu fiquei meio perdida nas datas Do negócio do Jason (risos) aparecer Ou o Percy desaparecer E por aí vai mas eu e acho que é no próximo livro problema sim problema
1: de logística né problema com o número de soldados data de calendário <risos>
3: é é que
2: falta é que geralmente falta um pedaço de formação, aí fica meio confuso sim, é igual a questão dos Pegasus que ele só tirou do cu que os cara tem teletransporte, Nitru... não explicou, jogou ele... e foi isso
1: claramente o Pegasus tem nitro, ele sai voando e é isso, ele vai sair um, sai um arco-íris do rabinho dele pois é e claramente ele tem turbo
2: bom Seguindo com o e-mail da Carol, as contas só são entregues ao final do verão, representando o evento que os campistas consideram o mais importante do verão. Então são, de fato, apenas três contas, e a Zoe literalmente foi com as estrelas. Pois é.
0: (risos) Foi de arrasta pra cima.
2: A gente tem a falsa sensação de que se passa um ano entre cada livro, mas no fim não é bem isso, até porque a conta não fecharia. Se temos cinco livros e o Percy começa com 12, Como ele poderia terminar com 16? Eu também já me perdi bastante nessa linha temporal... Até conseguir entender. Pior que nem é tão confusa é que a gente é mesmo Enfim. É verdade. Agora, o Poseidão chegando no aniversário do Percy... É simplesmente incrível. A reação da Sally é exatamente a minha reação... Na primeira vez que meu pai e meu padrasto... Entre, a, entre, a, não, entre parênteses. Pai, da, drasto... Se encontraram pela primeira vez... Foi lindo, porque eu já tinha meu padrasto como um pai desde os seis anos. Mas ele e meu pai biológico só foram se encontrar quando eu já tinha 11. Porque, como podem ver, meu pai biológico era muito presente na minha vida.
3: Nossa! É foda. Ainda bem que ela teve um padrasto que é um paidraço, né? Então. então pois tipo, né? é.
1: Teve alguém presente ali na. Sim. Foi bom.
2: O pai é quem queria, né? Exato. Foi uma situação de falha de comunicação. Meu pai apareceu do nada para me buscar depois da catequese. E o meu padrasto também. Então eu simplesmente saí da igreja e dei de cara com os dois conversando e congelei completamente. Imaginem a cara da Sally quando o Poseidon apareceu na porta da casa dela, porque foi a minha cara quando eu dei de cara com os meus dois pais, biológico e afetivo. Minha amiga que tava do meu lado só olhou pra mim, olhou pra direção em que eu estava olhando e me soltou. Quem é aquele conversando com o... Aí bota o nome do padrasto dela, que ela não quis expor ele aqui. Eu gelei daquele jeito quando a gente é pego fazendo merda, sabe? Só que eu literalmente não tinha feito nada. E o pior de tudo foi eles terem se dado super bem. Eu simplesmente fiquei olhando de um pro outro sem dizer uma palavra, morrendo de vergonha e rezando para que aquilo acabasse de uma vez bom que ela acabou de sair da catequese né a Reza tava forte é. então,
1: o melhor ela falou, o pior de tudo foi eles se darem bem não o pior seria eles serem no soco pô é, eles concordo. se darem bem é uma coisa boa pra caramba
0: deu concordo pois é mas fica aquele clima de tá quem é que leva a menina agora alguém foi lá à toa tá ligado ou os dois vão pra mesma casa como como, como que é que acontece
2: só sei que independente de qualquer coisa o encontro foi bem abençoado ah,
1: ah, oh cara. pai oh boy
2: Agora, vocês fizeram piada do Nico, que chegou no apartamento do Percy, viu um bolo e esqueceu tudo. Mas o pobre do menino tá intercalando entre morar na rua e no submundo. O coitado literalmente não tem nada além das roupas do corpo e a espada maneira dele. É realmente Acho maneira. Acho que as opções de comida dele são limitadas. Sempre me parte o coração pensar nisso. Em como Nico sobreviveu desde a fuga do acampamento, desde a primeira vez que eu li. Mas, pelo menos, eu termino esse livro com um quentinho no coração do Percy, acolhendo o meu Nikito e chamando ele para entrar e comer um bolo de aniversário azul. Posso falar uma opinião escrota? Pode. Pode. Eu sei que ele era mal visto, digamos assim, no acampamento por ser filho de Hades, mas assim, ele tá passando fome porque ele quer. Porque ele pode muito bem ir pro acampamento Ficar lá e ligar o foda-se Que a galera vê ele de forma ruim Ele só não fica ele no poderia. acampamento Porque ele quer Porque ele quer achar a Bianca E salvar a Bianca e não sei o que de Bianca Ele é uma criança que Ficou obcecada pela irmã dele Que morreu e é isso aí porque e ele assim, poderia
0: facilmente mergulhar nas sombras... E entrar ali na cozinha... Roubar o quanto de comida ele quiser e ir embora... <risos> e não. é o
1: que ele faz, né? É assim, e eu, eu digo mas não rolê... Se ele quisesse ir pro submundo... Tem comida lá e o Hades ia negar comida pro filho dele... É, né? Tem cereal pra caramba... E a
3: gente vê que tem uma relação entre o, o Nico e o pai... Então, tipo... A gente sabe que o Nico viajou pelas sombras dentro do submundo... E ele faz isso... Então, tipo... Eu sei que é complicado imaginar ele sozinho e tudo mais... Passando por tudo isso... Mas eu não, não sinto tanto coisa assim de... A
1: avó dele? É a velha que fica falando, come cereal bem pra
3: cagar bonito. Como que ela não, não é avó dele. Passando submundo. Ela é
1: tia. Ah, a, a a da... é, não, é É, é avó É porque é...
3: Vodrasta. É drasta. Ela é tia, gente. Ela não
2: vodrasta. é Vodrasta, Eu sei. <risos>
3: ela mas é ela parece vó.
1: Ela é avó drasta, pô. É,
0: todo mundo sabe que vó não é uma posição familiar. É um título que tu ganha pela idade.
1: <risos> Exato. Mas que nem, eu não sinto que o Nico, tipo, passa super fome Porque ele tá sempre conseguindo si roubar comida Caso ele tente, ele rouba comida fácil Caso ele vá pro campamento, ele come de boa, sai ignorar a pessoa E caso ele vá pro submundo, o pai dele vai dar comida pra ele e Essa questão da
0: cena do bolo é mais uma questão de, de afeto mesmo, né? Uma questão Exato. de, tipo, de carinho que... do que necessariamente acho... uma fomezinha no bucho, tá ligado?
3: Assim, eu acho que com fome ele fica Porque tipo não é como se você tivesse uma casa fixa Pra você ir lá e comer tipo Fazer três refeições, quatro por dia Ele vai estar com fome em determinado momento E às vezes não tem ali naquela hora Ele vai ter que caçar um jeito de conseguir Então eu entendo a questão dele querer o bolo Tipo, ah, eu tô com fome agora Porra, é um bolo azul legal, bora comer Vamos comer E ele ainda é uma criança, né? Porra, é um bolo Aí...
0: É, isso daí realmente A criança e o bolo é é complicado não, né? não a, criança é bolso, né? a criança e o bolo nasceram um pro outro, cara, não existe
2: é. mas por exemplo, então... na batalha do labirinto ele também tava passando fome e tava jogando um monte de mcdonalds na vala pra fazer é que ritual.
0: mcdonalds não é bolo, tu tá entendendo? é, é criança e o bolo quem o tá com fome, bolo. meu filho, come pedra
2: se você tem o mcdonalds se você tem um
0: mcdonalds a criança, se você então, um a McDonald's, passa que... um fome, mas não come o arroz ah, gringo, e feijão você, e vai, falar, você Sim, vai falar é. pra
2: mim que é uma criança que tá com fome iria trocar o McDonald's por um bolo? Não, com ela ia certeza. comer o McDonald's. Não, não com não. certeza ela trocaria. Não, a criança ligeira é Fácil. comer o
1: McDonald's nunca. e o bolo.
0: Fácil trocaria.
3: Uh, eu tenho certeza que o Nico ia lá roubava as joinhas do jardim do pai dele e pegava comida no,
2: no mundo real pra mim é o seguinte, ele tá passando fome só que ele tá com sede de vingança ele quer porque quer encontrar a Bianca ele, ele tem tá um objetivo, obcecado. objetivo, exatamente não, não é objetivo, é obsessão ele tá com essa obsessão bizarra Porra, é a mesma e coisa, assim. é assim, não. a diferença não, é a intensidade não. é completamente intensidade diferente é você tem um, ob- um objetivo você tem uma
0: obsessão então, porra, a diferença é a intensidade. Não é, não. É o que eu tô falando. Então, e com ele tinha os fantasmas
3: é. do lado dele também, influenciando ele, conversando com ele. Então, tipo, não é como se ele estivesse completamente sozinho. Então, tinha gente ali, tipo, com uma maliciazinha pra ensinar algumas coisas pra ele. Então, é isso. Mas eu já expliquei o um negócio aqui, bora seguir a
2: vida. Bom, Carol, muito obrigada pelo seu e-mail. Chegou atrasado, mas não tem problema. Foi um excelente e-mail. e mail Mãe Exato. demais, pode ir mandando mesmo atrasado a gente lê aqui e mais uma vez, muito obrigada beijinhos, valeu Carol beijão, tamo valeu. Junto, Carol
0: até a próxima, e em um momento tu vai mandar o um e-mail e ele não vai estar atrasado,
2: pois é, e essas foram as nossas mensagens de íris no dia de hoje, se você quer ter a sua mensagem lida aqui, basta você mandar ela através do Instagram e Twitter, arroba Shala 3 Podcast, grupo do Facebook Sala 3 Podcast e e mail chaletra contato roma.com. E vamos agora para a sinops Após Piper conhecer todo o
3: acampamento, escolher uma arma, desabafar, chorar, ela e a Mabete encontraram o oráculo de Delfos no chalé de Hera e aproveitando o momento, a deusa do casamento resolveu se pronunciar. Uh.
2: Bom, começamos esse capítulo já com a Annabeth levando a Piper para conhecer o acampamento é um meio sangue. E elas vão passando fazendo uma tour por todo lugar, chegando por fim até uma colina que dava para ver todo o acampamento. E a Annabeth aproveitou para explicar como as coisas ali funcionavam e também como que o pai do Piper, da Piper era mortal e que provavelmente ela tinha uma mãe deusa e que talvez a reclamaria na hora do jantar. Piper, depois de tudo que tinha acontecido e até do seu sonho misterioso, acabou aceitando bem o que estava acontecendo. Afinal, tudo aquilo tinha se tornado uma loucura e seu pai sempre escondeu tudo e qualquer coisa sobre sua mãe.
1: De novo, citando o um sonho misterioso, ai meu Deus do céu, que sonho maluco
2: foi esse? Que assustou muito ela, né? E antes de seguir para o sonho, eu queria falar que tem uma parte que a Piper está falando do acampamento. E ela cita que contou 20 chalés em formato de ômega. Que é tipo uma ferradurazinha de cavalo. Só que com um tracinho embaixo. Tipo umas perninhas, enfim. E ela fala <risos> que ela contou 20 chalés. Lembrando que até o último Olimpiano a gente só tinha 12. E tinha sido, estava co- começando a construção dos próximos chalés. E ela cita um que era dourado, possivelmente de Apolo. Outro prateado, prateado que era de Ártemis. Um tinha grama no telhado, que era de Deméter.
1: <risos> eu tava olhando isso agora. E
2: outro era vermelho vivo, coberto de arame farpado. Provavelmente de Hades. Havia ainda um todo preto, com tochas de chamas verdes na entrada. E a gente, eu pelo menos acho que é de Hades, acredito que todo mundo vai concordar comigo, porque okay. o chalé de Hades é o chalé 13, então você já tinha 12, o 13º... Nada mais justo do que ser o chalé de Hades, não é mesmo? E ele é bem a cara do chalé de Hades, porque ele é todo preto, tem chamas verdes na entrada, acho que deve Tô ser doendo. fogo grego, provavelmente, enfim. E é muito legal a Piper ter contado 20 chalés, porque conforme a gente for retornando ao acampamento meio sangue, esse número vai, vai sempre crescendo. Então agora são 20, mas lá nas provações de Apolo... Eu não lembro qual é é o número, né? mas eu lembro que é bem mais do que 20, tipo uns 60, tá ligado? Eu não vou lembrar quantos são ao certo, mas assim, a gente vê que realmente aquele acordo que o Percy fez com os deuses no último livro já tá valendo. Porque a gente vai ver lá na frente, não vou dar spoilers, a Annabeth falando que visitava o Olimpo, né, que já tinha começado a construção, digamos assim... E aqui a gente já viu os chalés sendo construídos e já temos oito chalés a mais do que a gente tinha no último livro. Isso é bem legal. Eu acho
3: muito legal ter formado um um ômega, porque antes era um U, né? Sim. Acho
2: bem legal. É que de um U para um
0: ômega é
3: dois
2: dedos. É
0: dois palitos, toque.
2: Bom, falando do sonho, eu quis botar aqui o que a Piper disse no sonho. O que a Piper ouviu no sonho, que é a frase. Logo a encontrarão semideusa, ressoou a tal voz. Quando acontecer, siga nossas orientações. Coopere, e seu pai poderá sobreviver. Hum, dá pra entender por que ela tá tão
3: noiada com isso, né? Porque, tipo, é questão do pai dela, né?
2: Sim. Falando
3: sempre do sonho, né? Sim durante todo esse capítulo, ela fala sobre ele, né? No co- Começou no anterior.
1: Já no começo do anterior, ela já começa a citar, tipo, pai ah, isso aconteceu no sonho, falaram disso no sonho. Mas agora é que ela dá meio que um paninho ela do que ela teve realmente no sonho a dela. Ela
2: começa a falar sobre o que, que era o sonho. A gente começa a entender, por exemplo,
1: Exato. seu
2: pai poderá sobreviver. Então a gente fica pensando, o pai dela está em perigo, o pai dela foi sequestrado, está de refém, o pai dela, tipo, só... Enfim, o que é que está acontecendo?
0: é só uma ameaça de morte aleatória pode acontecer em algum momento
2: a gente já sabe que tem uma patrona, alguém tem uma patrona, os os ventos falaram sobre uma patrona e agora tem alguém ameaçando o pai da Piper enfim, então é de novo muitas perguntas, uma resposta, é isso aí Riordão, momento hidra do Riordão, corta uma cabeça e bota bota três, bota mais duas só Exato. que nessa vez
1: nasceu duas, nasceu cinco foi brrr, uns cinco cabeçonas saindo pois é Piper ela chega ali, ela questiona sobre a tal promessa dos deuses que eles fizeram e Anabete ela explica que os deuses prometeram a reclamar todos os seus filhos aos 13 anos o que fazia que o caso dela e o de Léo fossem bem estranho já que eles já tinham passado os 13 e não tinham um sinal de reclamação Aí eles mostram o um atraso dos deuses nisso. E ela também explica o porquê isso acontecia aos 13 anos. Porque quanto mais velho o semideus vai ficando, mais forte ficava o cheiro dele. E a presença para os monstros e para o geral, assim. Então quanto mais velho eles ficam, mais fedido eles ficam. Faz muito sentido. E aqui tem uma citaçãozinha. A Piper imaginou como seria ter um machado de fogo no alto de ca- da sua cabeça. Ou com a pouca sorte que tinha. Talvez fosse algo ainda mais constrangedor. Um bombate flamejante, talvez. Que porra é um bombate? Eu
2: procurei quando eu reli esse livro. E o que eu tenho escrito aqui é que ele é um marsupial que parece uma mini capivara.
1: O que é um marsupial que parece uma mini capivara? É um porcão da Índia.
0: Nossa, ele um parece marsupial. Ele parece uma mistura de um urso e um koala.
1: A grande mistura do animal mais temível do mundo. Eu
2: simplesmente nunca ouvi falar nesse bicho. E eu achei meio curioso o Jordão o usar essa palavra, um bombate flamejante. Por que, que seria constrangedor um bombate flamejante, tá ligado? Ele é estranhamente fofo. Eu acho que, que, a, que o que vai aparecer na cabeça dela é bem mais constrangedor, mas eu não vou falar sobre isso. Então, né? <risos>
1: <risos> Por isso, os sátiros, como o treinador Hedge, iam para as escolas. Eles iam lá de forma a proteger e guiar os semideuses que estavam lá até o acampamento. Assim eles conseguem uma chance maior contra os monstros. Não passa pelo caso da Anna Beth, da Tally e do Luke, que tiveram muito problemas para lidar com o monstro quando eram jovens.
3: Isso mesmo com tipo, eles já tiveram problemas antes, e mesmo com o um sátiro, eles ainda tiveram mais problemas ainda.
1: Exato. E aqui tem uma citaçãozinha novamente do livro.
0: Eu só queria levantar aqui um, uma informação. É que os, os Vombat, eles cagam em cubo. Então quem quiser saber. Eles fazem cubo quadradinho. Caramba. Eu achei que ele ia parece, falar alguma coisa
1: do livro. Do Sátiro, do Parece aquelas
0: balinhas, tá ligado? De caramelo. Isso aqui é cubo mágico. Meu Deus. É, então.
2: Meu Deus, aí, não. Se vocês botarem o Google, vai aparecer. Né? Eu só tenho a dizer que hoje eu tô, tô muito ruim. De, de trocadilho e tá piorando cada vez mais ao longo da gravação. Só isso que eu tinha pra
1: dizer. Segue aí, gente. Quanto mais velhos vocês ficam, disse a Beth mais facilmente são notados pelos monstros, que vão tentar matá-los. Isso normalmente começa por volta dos 13 anos. Então enviamos protetores às escolas para encontrá-los e trazê-los ao acampamento antes que seja tarde demais. Como o treinador Hatch. Ana fez que sim. Ele é um sátiro. Metade homem, metade bode. Eles trabalham para o acampamento, procuram semideuses, protegem-nos e os trazem para cá quando chega o um momento. Alguém marcou trabalho com outra vontade. Então, né, alguém ma- marcou <risos> trabalho com muita vontade. Eu não, mim. É tipo
0: umas aspas, mano. Eles trabalham.
1: <risos> é, muito bom. Apesar ali dos problemas que a Piper tinha com o treinador Ela ainda tava querendo e desejando muito que ele tivesse vivo E a Beth não sabia dizer como é que ele tava E ao que parece, os espíritos da serpestade podiam ser bem difíceis
3: Ou seja, ela queria dizer que ele morreu hum. Mas, né? E então, ele né? vai renascer numa árvore
1: Ele aí, vira ó. um arbusto que você vai pisar em cima Quando estiver passando em né, algum lugar que está escrito Não pisar na grama
2: tranquila Ele vai
0: virar aquela plantinha que quando tu pisar um cocô de cubo Tu vai limpar teu tempo.
1: Nossa Senhora!
2: Eu quis muito botar essa parte porque quando eu li eu parei e falei eles trabalham para o acampamento? Trabalhar implica você fazer um serviço e ganhar dinheiro por esse serviço. Isso é um trabalho. E aí eu fiquei parada pensando bom, se eles trabalham, será que eles ganham dinheiro? Porque nunca foi mencionado isso. Sendo que teoricamente os deuses, cada um tem a sua fortuna, tem os seus empregados, digamos assim que recebem salários e por aí vai e eu fico me perguntando se os sátiros do acampamento meio sangue que que trabalham pro acampamento que estão fazendo todo esse rolê se eles fazem só porque é aquela coisa do, ah não, eu sou tipo um elfo doméstico ah não, é o meu trabalho como sátiro ou se eles ganham um saláriozinho, porque se não ganharem...
1: O Dionísio paga em lata. Será que o
3: Dionísio paga eles?
1: Certeza que ele paga em lata o bolinho de ping pong.
3: Eu acho que
0: ele paga com. ele paga com. Não é que ele paga, né? Eu acho que os sátiros se pagam com a autossatisfação de cumprir o papel deles, tá entendendo? Eu não acredito ah, mas que eles tenham, sei lá, um no cartão da empresa, tá ligado? Porra, mas também eles comem qualquer coisa, né, cara? Se tu soltar eles no mato, eles não vão morrer de fome. <risos> Não é que nem o Nico, tá ligado? Se tu soltar na floresta, ele passa fome. No site, se tu solta na floresta, ele tá em casa, tá ligado? Foda-se. <risos> ele Aí se tu come soltar ali dentizão, na cidade, ele, já tá de boa. ele para ali num beco, come sete latas, tá ligado? E foda-se também. Então, não é como se eles fossem morrer de fome de
1: qualquer jeito. Mas eu acho e que E não é
0: também como se eles precisassem usar tecnologia, né? Porque atrai monstros e o caralho, então meio que. Né... Eu eles
1: acho vão... que eles. Vão gastar eu com o quê? Seria justo eles ganharem uma remuneração, tipo em Drachma, alguma coisa assim.
0: É que eles também não têm folga, né, cara? Eles têm folga, eles têm lazer? Ou eles só vivem pra trabalhar e a função deles é eu o lazer deles é cumprir o papel deles?
1: Na verdade, eu acho que eles têm tempo pra fazer outro, outra tarefa, mas... Eu acho, não, não sei. Não, tipo, cumprir... tempo
0: pra fazer outra tarefa é que tudo que você tu tenha que fazer pra tu cumprir o teu objetivo, entre aspas, faz parte do trampo deles, tá ligado? Então... Não sei, sei lá. se
1: eles têm pausa
3: Eles... Pra mim eles têm Eles
0: têm tempo pra lazer Eles têm tipo um domingão Que eles falam Ah, foda-se, na real Não vou pô, ajudar sem Deus nenhum Você os
3: sátiros Que ficam aí
1: é,
0: vou fornicando ficar de boa com aqui.
3: as árvores Não vai ter tempo? O
1: pagamento deles são árvores Eu nunca vi um sátiro ali Que tá sozinho Pô, sempre tem uma árvore perto Não é
3: questão de estar com a árvore, amor É tipo a Juniper
1: Você entendeu Quando eu quis já com a árvore, amor <risos>
0: Eu acho que a palavra trabalho não é essa palavra trabalho que temos agora É tipo o dever deles, tá ligado? É a missão deles Saca? Não, não acho que eles são remunerados E nem, nem vejo como eles poderiam ser remunerados como os humanos são, sabe?
1: Eu não, Pra mim, não, eu não entendo nesse quesito Pra mim não faz muito sentido
3: Perguntar pro Jordão.
1: Chegar a mandar um DM Jordão, o, Ri- o Sátiro, ele é pago pra trabalhar? O <risos> que, que ele ganha? Ele tem folga? Tem cartão Vale Transporte. Vou
3: mandar pra Beck A Beck ela responde o povo do Twitter. Até porque, se não me engano, tem vários que não
0: querem trabalhar e ficam deitados fumando maconha, né?
1: <risos> Normalmente esses aí são os altos cargos do casco vendido. Então,
0: eles são pagos também? Como é que funciona?
1: São, mas eles ganham mais ervas só.
0: Fica aí o que... Mas eles ganham ou eles têm o cultivo porque eles são sátiros, né? Eles têm a manha. Eles... Alguém dá pra eles ou eles mesmos são os fornecedores? deve Obrigado, ser um não pouco é como dos se dois. Eles precisassem de algo também, sabe? O que eles precisam, acho que é de um direcionamento. Acho que eles são autossuficientes.
1: Deve ser um pouco dos dois, pois eles têm a deles, mas o Dionísio dá uma mais forte para eles.
0: Entendi. Piper ficou um pouco abalada com a notícia de que ele poderia realmente ter ido dessa para uma melhor e de arrasta para cima de submarino e acabou falando sobre os problemas que tinha.
2: Nessa parte que ela fala, algumas coisas que ela fala dos de problemas dela, ela Pensa no sonho, por exemplo, deixando bem claro, ela não fala sobre o sonho, só que ela pensa em mais uma frase do sonho. Então, até agora, a gente tem a frase que ela fala antes, que é Logo encontrarão, semideusa. Quando acontecer, siga nossas orientações. Coopere, seu pai poderá sobreviver. E agora, ela pensa numa nova frase que também foi dita no sonho, que é Faça o que dissemos, ou as consequências serão dolorosas. Então, assim, são mais frases importantes e nessa parte você fica ué, faça o que dissemos? É uma traição, então? É uma barganha? Ela faz o que eles estão pedindo e consegue o pai dela? Enfim, mais... É uma chantagem. Mais mistérios por aí. Então,
0: Ana Júlia lhe contou que a maioria dos semideuses também passavam por coisas como as que ela passou, né? Ou seja, ela não é... Ela não é a vítima do universo aí, o mundo não gira ao redor dela, todo mundo tem seus problemas. Que normalmente são diagnosticados com TDAH e hiperatividade, e são taxados de problemáticos e encrenqueiros. Uh, Piper então conta para Ana Júlia que apesar do que todos falavam, ela nunca realmente roubou nada. Ela só pedia e as pessoas lhe davam as coisas. A menina até achou que a Ana Júlia não acreditaria nela, mas ela apareceu analisar Piper supondo que se o parente deus fosse... De... supondo que se o parente dela deus fosse homem, sei lá, do sexo masculino poderia chutar que seria Hermes, pois era o deus dos ladrões mas como a deusa era a mãe, né? o jeito seria esperar para ver aí na janta quem é, quem é que assume esse BO e não acho também que isso encaixaria como Hermes, porque mesmo que ele seja bom de lábia, tu pedir não é como se tu tivesse convencendo alguém só pediu tá ligado basicamente tu mas
3: é aquela coisa né tem filhos e filhos tem filhos que nascem com mais poder né então
1: sim né, tipo, é tipo um o poder padrão de cada um o poder da
0: lábia para tu ter o poder da lábia tu tem que lançar a lábia e o significado de lábia para mim é tu falar convencer a pessoa com argumentos e se tu só falar qualquer palavra ou uma ordem basicamente e a pessoa fazer eu não considero isso
2: lá eu acho que o poder de Hermes por exemplo, seria de enrolar ele iria te enrolar o que a Piper faz Exato. não é isso e eu Exatamente. optei por botar o trechinho onde ela, a Piper fala e a Beth pensa uma coisa em... eu, eu vou ler o trechinho a Ana Beth diz é... hum. Interessante. Se seu pai fosse um deus, eu diria que você é filha de Hermes, deus dos ladrões. Ele é muito persuasivo, mas seu pai é mortal. Bastante, ela concordou. Beth sacudiu a cabeça, parecendo confusa. Não sei, então. Se tivermos sorte, sua mãe reclamará ainda esta noite. Cara, quando a Beth Vamos lá. O Riordó, ele bota a Annabeth como se ela fosse a mais inteligente filha de Atena que a gente já viu nos livros. E quando ele bota a Annabeth (risos) pra responder, não sei então, isso me deixa muito irritada. Eu entendo que ele queira manter o mistério, mas eu acho que ele simplesmente deveria fazer com que a Piper e a Annabeth não tocassem no assunto. Porque apesar de ele estar querendo botar o tempo todo... Que a Beth está com a cabeça nos ares... Não está prestando atenção, isso e aquilo... Cara, é extremamente óbvio quem é a mãe da Piper. A gente sabe que... Por exemplo, nesse momento, por exemplo... A, a Piper poderia ser adotada e a Beth não saber. Então poderia ser que ela não tivesse uma mãe divina e sim um pai. Mas usando as informações que o Jordão nos dá nesse momento... É que ela tem uma mãe divina e ela pede as coisas para as pessoas e as pessoas fazem. E aí, depois que esse, entre aspas, feitiço quebra, as pessoas pegam as coisas de volta e a Beth mete um. Menina, não sei quem é. Porra, cara, não dá para engolir. Não dá para engolir. É realmente. É bem ruim de acreditar. Por que, que eu passo um pano para a Beth lá atrás do primeiro livro quando ela não sabe de quem o Percy é filho? Porque primeiro, ela tinha 12 anos, segundo, tinha aquela regra de que não podia existir filhos dos três grandes, então a pessoa às vezes nem considera, saca? Agora cara, olha quantos filhos e filhas dessa deusa Beth conhece, pra agora ela falar que não sabe.
1: Pela... É que tem agora um negócio, né? Não é só os deuses grandes que estão reclamando filhos, os deuses menores estão fazendo isso também. Sim, mas Pode ela um deus conhece. Sobre Sim, mas ela conhece
2: campo. muito. Ela conheceu muito bem uma das filhas dessa deusa e aparentemente ela também tem contato com outra filha dessa deusa que tem exatamente os mesmos poderes que a Piper. A Piper vai ser a terceira filha dessa deusa que a Annabeth vai ter contato. Que tem esse tipo de poder. Então, pra mim, não, não é desculpa. Ana Beth deveria saber. E eu acho isso mal colocado aqui. Eu acredito que o Rodon poderia ter tirado essa parte. Ela podia. Ele podia ter colocado que
3: ela tem um palpite, mas seria melhor deixar pro jantar pra ela não criar algum expectativa Exatamente. Algo do tipo, sabe? E não falar que ela não ah,
2: sabe. É, seria algo
1: inteligente.
0: Realmente. Ela. Falando,
1: tipo, pô, eu acho que eu sei quem que é, mas, pô, vamos deixar isso quieto aqui, vamos deixar, seguir outro rolê. Eu não Exatamente. saber disso agora, assim tipo, que se a ah, Eu acho a gente que come. é,
2: mas provavelmente no jantar a gente vai ter a resposta. Então vamos esperar até o jantar, tipo, saca? E não falar que não sabe, Exato. isso me incomoda um pouco. Sim, eu concordo.
3: As meninas então elas seguiram ali, continuaram ali na colina, né? Até chegarem em uma gruta que ficava lá no topo. E a Piper, ela olhou o lugar assim, tipo, muito estranho, cheio de ossos e armas no chão, e parecia um estranho teatro de marionetes. E a Anabeth contou que o oráculo deles que morava ali durante as férias, e que ela estava esperando por ela já há um tempo para ajudar a resolver o problema do Percy. E a Anabeth nesse momento, ela para ali, e a Piper nota que ela está muito exausta. E ela conta que ela tá procurando pelo Percy há três dias sem descanso algum. Então, tipo, eles marcaram e o menino sumiu. Mas, e como ela já estavam ali falando sobre os namorados e tudo mais, a Anabete começou a conversar com a Piper a respeito dela e o Jason, né? Jason? E temos a seguinte conversa. O Piper sabia onde aquela conversa terminaria. Sentiu uma onda de pânico invadir seu corpo. Como se seus pulmões enchessem de água. Olhe, eu sei que Jason pensa. Pensa que apareceu na escola hoje, do nada, mas não na é verdade, eu o conheço há quatro meses. Piper, disse a que chateada, isso é a névoa. Que? Névoa, uma espécie de véu que separa o mundo dos mortais e o mundo mágico. As mentes mortais não conseguem processar coisas estranhas como deuses e monstros. Então a névoa constrói realidade. Faz os mortais enxergarem tudo de uma forma que consigam entender. É como se os olhos simplesmente não notassem esse vale, por exemplo. Ou talvez olhassem para o dragão e vissem um amontoado de cabos. Piper engoliu em seco. Não, você mesma disse que eu não sou uma mortal qualquer, sou uma semideusa. Até semideusas podem ser afetados. Já vi isso acontecer muitas vezes. Os monstros se infiltram em lugares como escolas, por exemplo. Fazendo-se passar por humanos, e todos, acham que, e todos acham que se lembram daquela pessoa. Juram que ela sempre esteve por perto. A névoa pode influenciar a memória, ou mesmo criar lembranças que nunca aconteceram. Mas Jason não é um monstro, insistiu Piper. É um humano ou um semideus, ou seja lá como queira chamar. Minhas lembranças não são falsas, são muito reais. A vez em que colocamos fogo na calça do treinador Head e quando Jason e eu vimos um meteoro no, do telhado do alojamento e eu finalmente consegui que o bobo me beijasse. Piper divagava, narrando para Nabete todo o semestre na vida da Escola Selvagem. Gostaram de Jason desde a primeira vez que o vira. Ele era muito legal com ela, muito paciente, conseguia até mesmo aturar a hiperatividade e as piadas idiotas de Léo. Ele a aceitava como era, não julgava as besteiras que já tinha feito. Os dois haviam passado horas conversando, olhando as estrelas e finalmente tinham dado as mãos. E tudo isso não podia ser mentira. Annabeth contraiu os lábios. Piper, tenho que admitir que suas memórias são mais detalhadas do que a da maioria. E não sei o porquê disso, mas se você o conhece tão bem, conheço. Então de onde ele é? Piper sentiu-se como se tivesse levado um soco entre os olhos. Essa é uma uma citação muito engraçada. Um soco entre os olhos. Nunca levou um soco se
1: você tá falando que sentiu um soco.
3: Ele deve ter me contado, mas... Já tinha notado a tatuagem dele? Já ouviu falando qualquer coisa sobre pais, amigos, colégios anteriores? Eu não sei, mas... Piper, qual o sobrenome dele? A mente de Piper ficou em branco. Ela não sabia o sobrenome de Jason. Como era possível... Piper começou a chorar. Sentia-se completamente idiota, mas sentou-se na pedra ao lado de Anabete e caiu em prontos. Aquilo já era demais. Será que todas as coisas boas da sua vida estúpida e miserável tinham que ser retiradas dela? Sim, foi a resposta do seu sonho. Sim, a menos que faça o que dissemos. Ei, disse Anabete, vamos resolver isso, ok? Jesus está aqui agora, quem sabe. Talvez as coisas deem certo entre vocês. Não é provável, pensou Piper, se o sonho for verdade. Mas ela não podia pensar isso, limpou uma lágrima do rosto. Você me trouxe aqui pra que ninguém me visse chorando, não é? Essa parte é gigantesca, mas eu quis colocar porque tem muita coisa aqui. A gente tem a questão da névoa, a gente tem essa questão da Piper. Tudo, tipo, todas as coisas que ela sabe, mas que tudo contradiz mesmo assim. Sim. Antes da gente ir pra parte
2: séria, vamos falar uma coisinha, um adendo rapidinho. Deixa eu discutir essa parte séria o lugar parecia um esquisito teatro de marionetes, era uma gruta, era não sei o que Beth contou que o oráculo deles morava ali durante as férias caralho Viordão, tu tirou a garota de um sótão pra meter ela numa gruta tá de sacanagem mano mas você lembra
3: que o, o Apolo queria fazer uma gruta pra ela? a gente não entrou, né, pra ver como é que tá cara, lá dentro, então, né? ele Nossa. falou, uma gruta só que por dentro, um super apartamento, vamos ver se é um, um a gente sabe que não é, né, mas tudo bem.
2: <risos> é, é que eu fico, tipo, cara, tu tira a garota de um baita de um sótão, ela podia ficar na mansão, na casa grande, mas meteram ela numa gruta, tipo, igual... O Riordan
0: não a gosta We de fala, vai tomando. fala né? um baita de um sótão, como se o sótão aí já fosse uma coisa boa, né. Um baita de um sótão, um sótão mirado. Eu prefiro o sótão. sótão, ou
2: qualquer outro quarto não, na
0: casa grande. Tu pode preferir, só que o ponto que o jeito que tu falou é como se o sótão fosse melhor do que qualquer coisa no planeta, tá ligado? Tipo, nossa, tirou de um baita de um sótão, olha só como ele poderia tirar ela daqui, como se qualquer outro quarto e qualquer um, um suíte, por mais foda que seja, não se comparasse ao
1: sótão. Não, e o Riordão tá cagando na cabeça dos oráculos, né? Uma ficando no um foda-se. Agora uma gruta também, folta-se, tudo mal cuidada, cheia de resto de animal. Tá nem é aí, aí pro oráculo. Eu acho pô.
3: que é tudo falso esses esqueletos, sendo sincero. Sei lá, mas.
1: <risos> Não sei do jeito que eles são. Acho que o Riordão tá cagando pra, pro oráculo mesmo. Pô. tá numa situação aqui, ó, difícil, porque ela tem que ser o oráculo.
3: Eu acho que foi coisa do Apolo. Ele foi lá e deixou assim tudo meio macabro pra parecer antigamente, sabe?
1: Ele fez tudo na má vontade Fez tudo correndo e daí ficou do jeito que ficou né?
2: É possível também Mas é, agora que a gente já discutiu Um adendozinho Só pra ser engraçadinho é, Nessa parte A gente vê avisas Visas botou um pouquinho depois Do que eu queria falar Mas a gente tem a Piper antes Perguntando quanto tempo Que a Anabete E o Perth estavam juntos E a Anabete responde 18 de agosto e aí, a Piper diz que é quase a mesma época em que ela conhece o Jason. Mas só estamos juntos há algumas semanas. Mas ela conhece desde mais ou menos a mesma época, que seria agosto. Aí, lá embaixo, a gente fala... A gente começa onde a Visas começou, que é, é... Eu sei o que Jason pensa. Pensa que apareceu na escola hoje, do nada. Mas não é verdade. Eu conheço há quatro meses. Então, agosto, a gente tem agosto setembro, outubro, novembro dezembro então aqui eles estão quase entrando nas férias de inverno, certo? sim, e tanto que quando eles
3: chegam tá nevando lá fora, né? então faz Exatamente. sentido, sim, No, dezembro uhum.
2: por quê? o que que acontece? É... no começo tu fica meio perdido do tempo e por que que eu quero falar onde a gente tá no tempo aqui? já desde sempre para não cometer o mesmo erro que a gente fez na, batalha do, na Maldição do Titã e na Batalha do Labirinto porque eu fico um pouco confusa mas vamos deixar bem claros esse livro e esse momento que eles estão vivendo é mais ou menos dezembro perto das férias de inverno deles porque quando a gente for pro livro do Percy tem um salto temporal E a gente vai precisar se localizar de novo nesse salto porque na marca de Atena meio que começa a ficar uma parada meio confusa, tá ligado? Porque aqui a gente tem um salto temporal do último livro no próximo a gente vai ter outro no terceiro já não tem, mas aí, enfim, por aí vai Então é só pra gente estar se localizando direitinho no tempo Outra coisa, os livros que o Jordão tá lançando agora ele não tá mais lançando em ordem Por exemplo, o Cálice dos Deuses ele se passa antes de provações de Apolo mas depois do sangue do Olimpo então eu acho que vai ser interessante a gente estar sempre se localizando temporalmente digamos assim é, a cada livro que a gente tiver e aqui a gente já tem a marca temporal estamos em dezembro só queria deixar isso um pouquinho esclarecido para não gerar dúvidas igual a gente é, foi burro e gerou na, na, na questão das contas mas enfim e cara, quando eu li esse, esse, esse Toda essa explicação da Ana Beth Eu só conseguia pensar, sabe no que? Uhum. Em toda a discussão Que a gente teve da névoa Porque a única coisa que eu conseguia pensar era A névoa, o retorno Meu Deus, será que a gente vai debater isso de novo? Eu comecei a sofrer por antecipação <risos> Tá ligado? Mas enfim, já que ninguém Falou sobre a névoa, eu, eu vou ficar bem quietinha
0: Eu pensei seriamente Em falar sobre a névoa de novo mas eu acho que eu não tenho mais o que falar Tudo que eu falei <risos> antes, ele se quadra Em todas as situações da névoa Até o final dos tempos, tá ligado? Então, eu só não tenho mais o que dizer Tá ligado? Eu uhum. sou contra a névoa Eu acho a névoa uma bosta Um bullshit do caralho Mas é isso, né? Tá Fazer o quê?
1: Eu vou dizer uma coisa aqui que eu reparei Que eu fiquei tipo, porra, não tinha pegado isso antes Mas a Piper Querendo negar que o Jason É tipo, o fruto da névoa Ela lança uma de orgulho nela. Né? Não, eu não sou uma mortal qualquer Eu sou uma semideusa. sem saber nem como é real Ser um semideus eu acho que ela tenta se agarrar muito nisso. Eu mas acho eu interessante acho isso dela. É
3: porque a própria Anabete antes tinha falado que eles são diferentes dos mortais e tudo mais. E ela tentou se agarrar nisso porque é a Sim. única coisa que ela tem. Tipo, Sim. pra tentar provar que o Jason tava lá, sabe? Sim, não, Exato.
1: mas eu acho interessante ela usar isso. Tipo, ela acabou de descobrir isso, mas ela não... Eu vou usar isso aqui. É Aí como, a Anabeta, tipo, filha, como não, se ela estivesse falando pra uma Ana Tu
2: tá se contradizendo, minha filha. Eu sou semideusa, semideus, eu
1: não caio nessa. E ela vai, tá, tipo... Então, a Anabete tá, tipo, filha, mas a semideus cai
0: também. Relaxa. E o que que acontece? Eu acho toda essa situação, dessa cena, muito massa. Pra mim, o ideal seria se não acontecesse por causa da névoa, né? Tivesse uma explicação mais lógica que fizesse mais sentido do que qualquer coisa é a névoa. Então, acaba sendo meio foda de engolir. Mas, o clima que isso gerou ali, a cena e o debate que gerou entre a Ana, Júlia ali e a Piper, eu achei muito interessante, meio que ela desmoronando, tá ligado? ela, tipo, mano, ela caindo em si sobre algo que até então ela tinha como verdade absoluta e ela tentando de formas desesperadas encontrar uma maneira de se prender a algo, tá ligado? Eu achei isso muito massa, eu achei essa cena muito irada o jeito que, com tranquilidade, que a Ana Júlia levou e até com com carinho, tá ligado? Um jeito de boa de conseguir meio que falar pra ela Meio que prevendo que ia dar ruim que ela ia desmoronar... Já tirando lá do meio de todo mundo... Pra evitar também uma situação desnecessária, né? Então eu achei esse carinho, sabe? Esse zelo com a Piper... Do lado da Ana Júlia é muito fera, tá ligado? E isso a Beth agora
3: ela é, ela é muito veterana, né? Então ela Sim. entende muita coisa Então ela então, isso tem essa sensibilidade é Sim, tem é uma caralho. inteligência
1: emocional Foda da Beth. Não é só Exato, inteligente, inteligente cara. puro Inteligência emocional também Saúde, amor
0: Mas isso acaba sendo discrepante em relação à parada que a Tio tinha dito antes, tá ligado? Porque pra umas coisas ela realmente é madura e muito foda... E pra outras ela é burra pra caralho... Por causa da má escrita do Riordão.
2: Tipo, no que ela deveria ser inteligente, entre aspas... Ela... Às vezes ele ele deixa ela burra.
0: Sim. Exato. O que não deveria ser dúvida. O que deveria ela sacar na hora... E ela... Mesmo que ela decidisse não falar... Como a própria Visas disse... Ela soubesse e deixasse claro lá pra nós que ela tem uma suspeita do que seria, aí faria jus a ela, tá ligado? Ou pelo menos a imagem que o Riordão tentou passar dela. Mas agora ele tentar construir uma personagem realmente sagaz mentalmente... E não pegar algo que é nitidamente automático pra ela. E não ter essa situação que ela tivesse. A não ser se ela estivesse quase desmaiando. Ou sei lá. Meio que consciente. Ela não sacaria uma parada dessa, tá ligado? Mas se ela é tão madura emocional. Pra conseguir guiar uma novata pra um local. Onde ela ela se sinta acolhida. Onde tem um espaço pra ela conversar. Só entre as duas. Pra ela conseguir ter o canto dela pra chorar. E ela não se tocar. Sobre isso, tá ligado? Ela não conseguir segurar a parada do, do Percy ter sumido E identificar de qual filha, de qual deusa ela é filha É realmente uma bola foraça gigantesca E a névoa, eu sou contra a névoa, né?
1: Mas é muito evidente que o Heardão, ele tem vezes que ele realmente não sabe mostrar que a Anabete é inteligente Porque aqui é nesse diálogo, ela é muito inteligente Ela guia de uma maneira tão de boa pra Piper não explodir e uma simples resposta, uma pergunta dela Acabou com tudo que a Piper tava construindo na mente dela Que é tipo, pô, se tu conhece ele também Qual que é o sobrenome dele? É uma pergunta, tipo, tão boba, tão simples A Beth faz uma maneira tão levinha E, tipo, no outro ela real é, é que nem vocês falaram Ela tá perdida, tipo, não Sei ele quem é tua filha, não Eu convivo, tipo, diário com vários semideuses Estou aqui há mais de 12 anos Tô aqui há 20 anos de curso E tu, eu, tipo, não sei que é tu, não é, isso é zoado, né? Porque, tipo, a gente já tem um apego com a Beth e, e chega nisso, é, é zoadinho quando ele não sabe evoluir, digamos assim, a personagem, né?
3: Mas a Anabete nesse livro, tipo, a, nesse, nesse início você vê as mudanças que o Jordão teve de escrita, ele melhorou muito em relação à escrita da Anabete porque ele no, na primeira saga... Praticamente toda a saga ele não soube demonstrar o quão inteligente a Anabete é. Aqui ele já mostrou uma Anabete diferente. Isso sim. Desde o primeiro capítulo em que ela aparece, então não dá pra falar que ela não melhorou, mas realmente tem muita coisa a melhorar ainda.
1: É que eu sinto que ele, às vezes, ele prejudica o personagem pra priorizar o mistério que ele quer montar ou a história que ele quer montar. Ele não valoriza o personagem Exato, pela história.
0: Mano. E ele faz isso com a maioria dos personagens e foi vindo pra essa saga que eu esperava que ele melhorasse. Mano.
3: Ah, cara, eu não sei <risos> o que Ô Gringo, o, per, o, o autor não é perfeito, ele vai errar, ele vai errar muito. Não, eu não daqui quero pra... perfeição. Mas não. é aquela coisa, tipo, tem que aceitar, fazer o quê? É aquele negócio, ele melhora. A gente vai criticar, a gente vai falar, mas acontece, é. vai acontecer Exato.
1: sempre. Exato, é tipo, mano, qualquer autor dá uma bola fora tipo, com alguma parte que ele se perde aqui ou ali, ou cai <risos> em algum maneirismo. Dá pra ver que o Herdão melhora muito, tipo, ele sabe melhorar muito na Beth Tipo, eu sinto ela aqui nesse começo já, nesses quatro capítulos, muito confiável, muito líder. Muito alguém que, tipo, ela confiaria nela se ela me guia numa eu missão. Eu sinto uhum.
2: ela super fria, como se ela estivesse uhum. se distanciando de tudo, porque ela tá preocupada com Percy. E se ela não, tipo, fizer essa casca, digamos assim, ela vai desabar igual a Piper tá desabando agora. Então eu uhum, sinto que sim. essa... Essa make casca que ele tá fazendo a Ana Beth mostrar... Nessa... esses primeiros capítulos... Eu tô sendo muito fã. Eu acho que ele arrasou. Tipo, dá pra ver essa, ela meio que fazendo essa dissociação. Tá ligado? E tem, Porque e ela tem parece uma ser super fria. Né? depois... É, por exemplo, ela parece ser super fria. Então você tem que ler bem atento e analisando bem... Pra você ver que na realidade ela intencionalmente viu que a Piper ia ficar abalada emocionalmente, levou ela para um local específico onde as pessoas não conseguiam se interromper, foi delicadamente tentando fazer a Piper perceber as coisas, ela teve, ela teve muita delicadeza, muita empatia muita, tipo, sabe sororidade e tudo, só que quando você lê de cara, você não percebe o quão intencional isso foi e parece Sim. que a Anabeth só a jogou na cara dela, foi meio fria tipo, querendo abrir os olhos dela E na realidade não, analisando, você percebe que ela tá meio que dando uma desassociada dela mesma, tá botando essa casca na frente de todo mundo, mas por dentro ela sabe como a Piper pode estar se sentindo e tá botando esse emocional, tipo, pensando na Piper e fazendo toda aquela questão pra dar uma segurada e tal, e eu achei isso bem legal, tá ligado? E, e nesses capítulos agora iniciais,
3: né, até realmente a aventura engrenar, a gente vai ter a Anabete e Harry, né? Sim. <risos> com, com algumas coisas, então a Beth tá puta!
1: Eu gosto dela, sim, também, porque a gente tem um chão, a gente tem um pano, a gente tem a base da história pra ela tá assim. Ela acabou de vir de uma guerra. Sim. Uma guerra muito difícil, então, tipo, ela se começar a se distanciar como líder, pra ela não deixar o emocional aparecer pros outros, tipo, deixar os outros nervosos, eu acho que ela trouxe muito da guerra pra, pro dia-a-dia dela. E eu tô gostando pra caralho que a gente falou. Eu acho muito legal essa na Beth.
3: E a Anabeth também ganhou muita responsabilidade. Ela começou a, a, a fazer o Olimpo, né? Ela começou a, a arquitetar a, a nova cara do Olimpo. Então, tipo, teve, passaram-se quatro meses. Então, muita coisa aconteceu também entre a guerra e o que tá acontecendo agora. E aí, com o Percy sumido, então, a Anabete tá, ó. Isso
1: me deixa mais... E eu acho isso legal que isso aí me deixa mais curioso pro... Eu quero ver como é que o Percy tá. Se a Anabete tá assim, eu quero ficar, tipo, ver como é que esse menino tá agora. Eu acho que o Herdão mandou bem nessa, mas... Que nem a gente comentou mais cedo. De vez em quando ele dá essa bola fora. Mas eu não sinto que é tanto, assim. Não é tão ruim. Eu não sinto me
3: incomoda que... tanto.
1: Eu sinto que é ruim, tipo, eu fico, pô, isso aqui podia ser melhor. Mas não é algo horrível, né? Tipo uma escorregada feiaça. É só tipo um trupiquinho.
0: Ah, mano, eu eu não sei se eu sinto que ele melhora. Eu sinto que ele é feliz em várias cenas e ele é um monstro que ele destrói, tá ligado? ele consegue passar sensações ele faz a gente ficar interessado ele bota ganchos muito bons E esse início de livro foi um gancho melhor que o outro foi muito, muito interesse atrás de tudo muito vontade de ver o próximo capítulo ver pegar respostas Cara, ele é muito bom nisso e ele é muito bom em diversas cenas que a gente já comentou diversas vezes, ele é muito bom em criar algumas situações mas eu não sinto que ele melhorou eu sinto que ele encaixou um desses momentos que ele é muito bom Nesse personagem, tá ligado? Que a gente já acabou vendo semelhante outras vezes com outros personagens. Não sei se é uma melhora, mas eu sinto que ele foi muito feliz encaixando essa cena né, na Beth agora. E causando essa sensação muito boa nesse quesito. Mas é aquele ponto, né? A discrepância às vezes deixa aquele gosto que não desce quadrado. Mas, infelizmente, né? A gente acompanhando o Riordão... A gente acaba deixando de lado bruscamente coisas que nos incomodam bastante, focando só nas coisas boas. Que foi o que eu fiz basicamente com a história da Neva Que eu ainda odeio, porém estamos aí aceitando, né?
2: Bom, depois que a Piper se recupera um pouco, elas então descem para a área do Chalés, passando na frente do Chalés e comentando sobre os deuses e seus filhos. A Anabeth então acabou levando a menina para o galpão de armas, onde ali elas começaram a procurar uma arma para Piper. Não demorou muito. A Piper ficou meio curiosa e pegou uma faca e tal. Beth não ficou muito animadinha por ela ter escolhido aquela faca específica e contou a história para ela. O que é isso? Uma faca? Ana Beth pegou a tal faca e limpou a poeira da bainha. Aquilo, parecia não ver a luz do dia, havia séculos. Não sei, Piper. Ana Beth pareceu desconfortável. Não acho que vá querer essa... Espadas são sempre melhores. Você usa uma faca. Piper apontava para a arma presa ao cinto de Annabeth. Sim, mas... Annabeth deu de ombros. Bem, se é isso que você quer, dê uma olhada. A bainha era de couro preto, com fecho em bronze. Nada extravagante, nada espalhafatosa. O cabo de madeira lustrosa cabia perfeitamente na mão de Piper. Ao desembaiar a faca, ela encontrou uma lâmina triangular de 45 centímetros e o bronze brilhava tanto que parecia ter sido polido no dia anterior. Estava extremamente afiada. Piper ficou surpresa ao se ver refletida na lâmina. Parecia mais velha, mais séria e menos assustada do que se sentia.
1: Aqui eu tenho um adendo muito grande. Eles têm arma de fogo, sim. Eu lembro que a gente comentou sobre ter uma metralhadora. Pá. Eles têm uma espingarda que atira bronze celestial. E eu não lembro quem comentou no, no, na mensagem deles que não podia porque as armas não funcionavam errado. Funciona, eles só não usam porque foram burros.
2: Eles não usam porque não é prático. É, verdade. é só por causa disso. Porra, dar um tiro não é prático? Não tem nada mais prático que dar um tiro. Ah, é? Quantos tiros você dá numa espingarda? E o tempo de você recarregar essa espingarda? Até lá Olha, o ciclobio já te chunguliu,
1: conta, filho. te contar que... Pô, um vou, é um tiro, com um tiro com um tiro, pro E se você que, errar? A depende.
2: De
3: depende do, do monstro. Não, não,
1: mas é um negócio. A bala de espingarda, ela é uma bala que se espalha. Então, com um tiro, tu acerta pelo e menos uns 15. E se você errar? Minha reta igual eles vêm.
3: Mano, essa
0: pergunta do IC, nada que tu botar IC é argumento. Isso pra nada, tá entendendo? Não, e é a mas... mesma coisa que eu falar E se tu pegar uma espada e se tu errar o golpe? Ah, mano, um oh, gringo, mano. E se
2: não é argumento? Ô, gringo, e se eu usar isso. uma espingarda ao invés de uma faca? Ah, e se não é argumento? Ué Não é Então pronto, não, não, então para de é é argumentar Logicamente, se usar uma, espingarda.
1: uma espingarda tem mais chance de acertar do que uma facada a espingarda não, se claro espalha em... Não, não, cara. Pá.
2: Faca, Pô, você usa um numa distância é Faca, você usa numa distância curta. A espingarda, se você tiver numa distância curta, o cara mete a mão e tira a espingarda de você. Você vai lutar com o quê? Agora, Pô. a faca, ele tá não. numa distância curta, mete, pra ele mete a meter a mão, a mão na, na faca, cara, ele vai
1: se cara.
0: pular. Ai, cara... Eu não vou entrar nisso, porque... Olha... Pelo amor de Deus. espingarda Literalmente,
1: mete a arma na tua frente. espingarda é arma... vocês... Pra olha só, todo mundo tem o
2: direito de estar errado. Vocês dois vão defender a espingarda, eu e a Visa está do lado contrário. Sim. Não, não vamos eu, eu, debater sobre isso pronto e acabou
1: Eu vou defender uma que é melhor. Eu defenderia uma M4 ou qualquer submetralhadora que dá 22 tiros por Cara, segundo. Eu vou, vou defender 30 monstros.
0: Eu vou defender qualquer arma de fogo justamente porque nenhum policial anda na rua com espada, tá entendendo? Então <risos> não só mas mas causa disso. Tu
1: cria brecha porque o policial anda. É o com... suficiente. Não, não, mas peraí, tu cria brecha, porque o policial anda com cacete. Porque
0: o policial anda com cacetete. Mas eles deixam de andar de arma pra andar de cacetete, mano? Sim. É, aqui, no é, no Rio. aqui no Rio de Janeiro aqui, temos. A civil aqui não pode ser porte
1: de arma, não. Aqui pode, pai. Aqui eles...
0: Então eles pronto. Tudo então o seu também tá não,
2: errado. Mas,
1: mas agora eu vou puxar um negócio. Se um filho de Apolo, tipo o Will, ou tipo o primeiro, o primeiro conselheiro, tivesse uma arma de fogo naquela guerra, ele tinha feito a diferença fácil.
2: Não tinha, não. Sabe ele... por quê? Sabe por que que não tinha? Porque aí é onde eu quero entrar com um argumento sobre uma parada que a gente lê nesse livro exatamente aqui. Por exemplo, eu comentei que eles estavam falando sobre os filhos de alguns deuses enquanto que eles estavam passando. E um desses filhos, um desses chalés que ele fala, é sobre o chalé de Apolo. Que eles estavam jogando basquete, nada escapava o aro, eles lançavam a bola de modo impressionante... Aí, a Beth bota o chalé de Apolo. Adoram se exibir com projéteis, flechas, bolas de basquete, enfim. Aí, é onde eu quero dizer o seguinte. O Riordão, ele dá uma baita de uma forçada. Porque, pra mim, não é o... o... Os filhos de Apolo, eles não têm habilidade com mira. Eles não têm uma boa mira. Eles são bons em arco e flecha. A habilidade deles é o arco e a flecha. Então, cara, onde que jogar basquete é igual arco e flecha? É completamente diferente, tá ligado? Então, pra mim, eu acho que o Jordão dá uma forçada danada. Porque se os caras são bons de arco e flecha, eles deveriam ser bons com a lança também. Eles jogam a lança, eles acertam o alvo tá ligado? Com certeza. E não é isso que acontece. De dardo, ninguém ganha.
1: No dardo, com ele jogando o dardo no bar, pô, o Stephen Curry é filho de Apolo na NBA?
2: (risos) Então, eu acho que, assim, nesse momento, eu acho que o Jordão dá uma certa forçada. Da mesma forma que ele força o Percy a... a, Ah, o Poseidon é Deus dos Mares o mar é feito de água, então o Percy consegue mexer em todas as moléculas de água, e por aí vai. Tipo, é a mesma coisa os filhos de, de Apolo serem bons com basquete ou qualquer coisa que tenha a ver com tipo mira, digamos assim. Eu acho uhum. que isso é uma forçada de barra. Da mesma forma, dizer aqui que qualquer filho de Apolo seria bom com uma arma de fogo. Tipo, não, são coisas completamente diferentes. Um arco e flecha e uma espingarda, por exemplo. Então, nesse Exato. caso... E a questão do o
3: deus, ele é o deus do arco e flecha. Não é o deus sim.
1: da arma de fogo ou arma de a distância. Não deus da da não, ele
0: não é o deus da mira, ele é o deus Exato. do arco e flecha. <risos> Mas não é nem... o deus do basquete, não é o deus do golfe, ele não é o deus da sinuca, ele é e o deus do uma... arco e flecha, irmão. E tem
3: uma questão <risos> também. O... Eles têm essa quantidade de armas, são armas antigas e tudo mais. Então a gente tem um espingarda, a gente não sabe exatamente como isso é feito. Tipo, quanto de bronze celestial eles têm?
1: Não sei. Então... Mas, que nem as munições não são grandes. Se tu bota 10 filhos de Apolo, cada um com uma metralhadora, eu acho que um, um batalhão inimigo tu mata.
3: Mas a questão Fácil. maior é uma coisa: o Riordão não quer colocar não, arma é na saga. É isso.
1: Exato. Ah. O um negócio que seria interessante ele <risos> fazer. É, não, os filhos de Apolo são excelentes com arco e flecha. Se dá uma arma na mão deles, ele atira no próprio pé. Tira essa forçada de barra pra mira. E você fala, não, é por isso que eles usam arco e flecha, porque eles são excelentes de arco e flecha, igual vocês falaram, exclusivo do arco e flecha.
0: É, o foda é que ele se contradiz, mano. Ele se contradiz e ele bota, ele dá brecha para que induza o erro, tá ligado? Dentro da própria, do próprio argumento que ele deu. Aí é foda também. Mas ele a pega e fala é que os caras que são a bons é. Primeira... projéteis, cara. Projéteis a, é qualquer coisa, A gente teve coisa, a primeira
3: mano. saga e o Riordão, ele aprendeu muito com a primeira saga. Projéteis então, tipo... é uma
0: faca, mano. Se tu lançar uma faca, até é bom com um projétil, tá ligado? Porra.
3: Então, tipo, teve muita coisa que ele disse na primeira saga Sim. que ele vai se contradizer aqui, mas é porque ele tá corrigindo erros que não dá porque depois que um livro tá publicado, é isso, né? Já era. Não tem como ele ir lá e reescrever o livro todo de novo então isso se chama parte,
2: tipo, acho coisa. que retcon
1: é eu acho retcon é, é
2: de... não mas, mas é aquilo chega chega desse assunto não, não é agora que a gente discute o que a gente está discutindo aqui por exemplo nesse ponto é da arma da Piper e uma coisa que eu tenho para falar primeiro é que eu adoro essa faca dela Pô, eu, eu acho isso é legal pra tudo caralho. da faca, a faca é muito bom, legal mas... não vou falar muito mais sobre ela porque eu não quero dar spoilers mas assim adoro essa faca Só que conforme eu tava lendo, eu parei pra pensar e eu fiquei... Não é meio cedo pra ela ganhar uma arma? Porque, tipo assim, ela literalmente acabou de chegar no acampamento, a Annabeth nem mostrou o acampamento direito pra ela e já falou Ah, chega aqui no galpão, bora escolher uma arma pra tu. Tipo, e aí a menina vai escolher aleatoriamente essa faca, mas ela não sabe que tipo de habilidade ela tem. Então, pelo menos pra mim, eu achei meio cedo aqui, saca? Acho que foi
3: rolê, tipo vão ali no shopping comprar um negócio aí eles não tem shopping, ela levou ela lá no capão de arma.
1: Mas aquele negócio, ela não tem nem, tipo, pelo menos um treinamento pra ver se ela é boa com uma faca ou se ela é boa jogando alguma coisa, pra ver, tipo, pô... Não é que que
0: ela escolheu aleatoriamente. Se ela escolhesse aleatoriamente, ela ia fechar os olhos apontar pra parede e pegar o primeiro que ela apontou que foi o que aconteceu. Ela sentiu um negócio na arma, tá entendendo? Ela sentiu... Mas, um mas essa Vai não é a aleatório. questão. Não
2: é essa a questão que eu tô chegando. A questão é da Ana Beth levar ela pra escolher uma arma sem a menina nem ter visto o acampamento direito, não ter tido um treinamento, não sabe nada de NECA. Então é isso é que, que eu tô falando. É que a menina falando. já tá
0: atrasada, né? Era com 13, né? Vamos lá, minha <risos> filha. Não, tem um tempo pra perder. Já pega eu essa arma que aqui, tem muita pega o um escudo, de, sabe, sai correndo.
3: quando eles fazem o, o caça-bandeira? Tipo, uhum. que aí... Pega uma espada ali a pessoa, tipo, ganha é. uma arma ali pra. ver se ela é. Sei.
1: Se ela tem aptidão Tanto que com isso, né?
3: A, a Anabete fala que talvez uma espada seria melhor, porque uma espada realmente. Em questão ali dos semideuses, ela é uma arma muito mais útil. É que nem e uma mais... arma, né?
1: Que nem uma... É porque a espada, querendo. Para lutar com faca, a Beth já comentou até na saga passada. Você tem que treinar muito e ser muito habilidoso, porque, porque é uma faca. Tá perto, né? É uma luta muito colado com o inimigo. A espada, que nem o Percy luta, você tem uma certa distância. Você é, a uma certa distância consegue ser mais perigoso. Tanto que numa briga de faca e espada, muito provável que se o cara da faca não for super habilidoso, o cara da espada tem uma grande vantagem.
0: É, é verdade. O cara da espada ele pode ser mediano de espada e o cara da faca ser tipo. bom? De, de faca e mesmo assim ele se fuder, tá ligado? Exatamente. Da, da arma, tá ligado? Que nem é, Não,
2: E aí pega, pega tudo que vocês estão falando e traz pro seguinte. A Anabete tá querendo falar com a pai Ah, uma espada seria melhor. Minha filha, você levou a garota pro galpão sem falar nada sobre o que é uma espada, as vantagens de ter uma espada, as desvantagens, a vantagem de ter uma faca, a vantagem de usar o arco e flecha, as aptidões para usar o arco e flecha, tudo isso. Você simplesmente levou a garota, soltou ela ali e falou, e escolhe. Aí agora você tá querendo falar, ah, porque seria melhor uma espada. Cara, não. Aí é que tá o ponto que eu quero chegar. Eu acho que era muito cedo para ela escolher uma arma dela, saca? Calhou que ela escolheu a catoptis ca- ca- enfim, ficou com ela aí e tal... Mas, pra mim, é muito cedo pra Piper já escolher uma espada.
0: É uma, mais um faca, uma arma. Foda-se. Os, os semideuses mais principais da saga, meio que as armas que escolhem ele, né? Não são eles que escolhem a arma.
1: É, meio que a arma vem, vem de pacote é com eles. Não, eu não. não tô dizendo
0: que a arma, nossa, ela tem um sentimento e ela voa na mão do cara, assim, automático na primeira vista, não. Mas basicamente, nem. Não são eles que ficam testando armas... Até eles encontrarem a perfeita pra eles... Eles basicamente ganham alguma ali... Ou a, a primeira que cai pra eles... Eles usam aquilo do início ao fim... Não tem eles testando vários outros tipos de arma... O Percy ele tem a espadinha dele... Mas ele vai testando as habilidades... Após ele já ter a espada dele lá... O ali, é único passada, que aconteceu também. isso
2: foi o Percy... Tipo, a Ana Beth, Ela ganhou a arma dela do Luke... Que era o que tinha... Acabou que ela gostou... E ficou com ela pro resto da vida... O Percy, ele ganhou a, a, a espada do Kiron porque ele já tinha mostrado que ele tinha uma habilidade para usar a espada. Agora, a Piper foi a única que pegou aleatoriamente e ficou usando. Escolheu, né? Porque, por exemplo, o, no próximo livro existe uma personagem que ela fala Ah, preciso escolher uma arma. Gosto muito de cavalos. Vou escolher uma é, é espata, se eu não me engano, não é?
1: É, é, é a cavalaria. espada um pouco maior para lutar de montaria Ai, aí ela, verdade, esco- ela
2: simplesmente Aleatoriamente escolhe essa, essa arma Ela simplesmente pega e puxa E é isso aí, depois é que ela fica tendo treinamento Por aí vai A gente tem outro rapaz que ele usa o arque flecha É a arma que ele escolhe Que ele treina com essa arma E ele quer ser bom com essa arma não vou dar as do porquê, mas tipo, ele quer ser bom com essa arma, então ele meio que escolhe essa arma e fica usando, mas ele ganha outras e usa essas outras ao longo dos livros e por aí vai então não é muito uma parada de igual você falou, tipo, que arma escolhe o semideus ou por aí vai, saca é meio mas que caso a, a caso mas de
3: que no segundo livro eles são levemente mais organizados do que aqui no acampamento também, também porque...
1: Sim, é tá
3: isso, é um eu, eu excelente vou ponto, um negócio na verdade. Que,
1: vou trazer um negócio aqui que eu acho que todo personagem do Rio em nesse mundo deveria ter. Tu carrega uma espada, tipo o Percy, carrega uma faca também, porque se tua espada cai, tu ainda tem uma faca pra enfiar no monstro. Porque é tipo, lembra do Joy Snow lutando Game of Thrones? Você vê, ele tem a puta da espada, Iron Fang, pá gigantona. Mas você vê na bainha dele, ainda tem uma daga ali pra caso a merda de garra e preço ele precise de uma arma rápida Você
2: piquei piquei usou no um puxo. péssimo exemplo, eu tinha inteiro na área que é literalmente a mas... é que mais usa Vamos tipo a espada o e Boromir. tem a... Ah porra, pegou logo um que eu não conheço, tomando o cu O Aragorn Tiro... oh, O Boromir e o Aragorn, e são dois que eu conheço, porra. Oh. Calma aí, eu, eu ainda não, não li
1: que... Eles têm espada
2: grande, não, eles sei, usam espada longa jovens, eu... e Não, tem me dá espada, eu comprei os livros, porra não, não, a mas... eu não acredito. Eu não acredito coisa Chewie. mais linda nesse meu coração, e é assim. Não, de... é spoiler. É
1: basicamente o é um estilo cavaleiro padrão. Tu tem uma espada longa pra o
2: combate. Se essa espada não, sim, é tirada eu na tua entendo. mão... Não, tu sim, eu Eu também uma penso e, isso. Eu acho que, que eles poderiam sim ter mais que uma arma, só que eles não têm. Mas aí é que tá. Eles querem botar como se, principalmente no próximo livro Como se as armas fossem algo escasso Então cada semideus tem uma Tu perdeu a tua, aí é que tu vai arranjar outra Tu não vai ficar carregando duas, tá ligado? Mas isso é tipo uma desculpa que o Riordão Meio que dá, saca? E que hoje, Porque, a gente pode trazer pra teoria, cá na teoria
0: ter uma arma secundária faz parte da guerra, né mano? Tu não manda um soldado com uma única arma Tá ligado? justamente pra caso aquela arma primária dê merda, tu tem uma arma secundária pra tentar sobreviver exato. e voltar com as duas armas pra casa. Tô tipo entendendo. na primeira
1: guerra e na segunda, os, os caras usavam a metralhadora, acabou a munição, eles atiravam na pistola, acabou a pistola, vai no canivete e se acabou der Acabou o canivete, no, é... vai no
0: tênis, vai acabou o e, tênis, exato. vai no
1: soco. E aquele negócio, se o inimigo, ele morre, você torce pra munição dele encaixar na tua arma, pra tu ir lá pegar Ou a munição dele. Ou pra tu dele. pegar a arma dele. Exato, além disso, a baioneta era Feita pra isso, dá o um tiro, errou Estocada no bucho, acabou, vira uma faca
0: Arma de fogo é muito melhor
1: <risos> A Piper, então, ela pega ali a adaga E ela acaba tendo uma visão dos seus sonhos Na própria adaga ali, no, na lâmina né, no, no reflexozinho Ela se assusta tanto, que até deixa A faca cair, meio atônita ali Cheia de medo, mas apesar desse Susto, ela ainda quer ficar com a espada Quer ficar com a adaga Que tem o nome de Catoptris. E a Anabete acatou a escolha da menina ali.
3: Pertenceu a Helena de Troia.
1: Pertenceu a grande Helena. Aí ela acha que tá no Causadora
2: lugar... de tretas.
1: Acho engraçado que a Anabete comenta. Eu acho que essa, espa... uhum. essa faca nunca entrou em batalha. Ela só se olhava como um espelho.
2: <risos> Eu adoro e essa aí? parte.
1: É muito bom. A Piper, então, ela pergunta ali se a Ana Júlia tem algum telefone. Porque ali ela tava preocupada muito com... Ela tava ali muito preocupada com o seu pai. E ela... Tava ali, a Anabete conta que é totalmente contra as regras, tem um telefone, é muito difícil, você não pode ter um. E ela puxa um telefone do bolso e entrega na mão da menina.
3: (risos) Anabete contra as regras.
1: Ela entrega ali o celularzinho. E a Piper, ali ao ligar, acaba falando apenas com a secretária do seu pai. Que ela é uma atende, desgraçada
0: aquela secretária. <risos> é mesmo?
1: E ela conta que ele continuava desaparecido. E a mulher não queria falar nada, não sei a na polícia, nem nada. Falando que isso era normal dele, ele logo apareceria. Ela desliga na cara da Piper em seguida e fica meio que por isso ali. Ela fica tipo, filha da puta.
2: <risos> e eu aí, também fico tipo assim.
1: A Piper reclamando dos negócios. Mas dá pra sentir que o bercinho dela é meio chique, né? Pro pai dela ter uma secretária... Um é pouca bosta, não é? E, não.
2: e outra coisa, quando ela desliga o telefone, é, cara, a Anabeth, ela tá tão fora de si, mas tão fora de si, que eu fiquei meio, what, quando eu li essa parte? Porque a Anabeth fala: Nossa, você tá meio. Tá, você tá passando bem? Você tá meio branca. Achei que você tava tendo uma, ia ter uma convulsão ou algo assim. Beth, deixa eu te contar um segredo, meu amor: quem fica meio branco não é porque vai ter uma convulsão, é porque vai, sei lá, desmaiar, baixou a pressão, qualquer coisa, menos uma convulsão. <risos> Aí eu falei, nessa hora foi um, um detalhezinho que eu percebi do Riordão, que eu falei, caralho, Riordão, por que que tu botou essa palavra pra sair da boca dela? Por que, que você não botou que achou que ela ia desmaiar, tá ligado? Porra, fiquei puta lendo isso, mas enfim, segue
1: aí. <risos> Pô, secretária filha da puta, né, vai tomar tomando. Uhum. Que raiva que dá dessa mulher.
3: Gosto da Anabete, transgressora de regras, mas a Anabete já tem esse celular já tem um tempo. Sim. Ela deixa ali, ó, guardadinho na meiuca. Quando ela precisa, ela liga.
1: Mas acho incrível ela. Não, não. É proibido, expressamente proibido. A gente não pode porque atrai monstro. Top, Pô. pega aí, ó, fila da puta. Liga aí. <risos>
3: <risos> é porque ela sabia que ela tava precisando muito. Tipo, por que fazer a menina não...
1: Faz ela andar teu telefone público lá do outro lado da rua.
3: Mas uma coisa que, tipo, eu entendo a questão do, dos celulares e tudo mais. Mas é que eles estão no acampamento, né? Tipo, Sim. poderia pelo menos... Poder fazer uma ligação, às vezes, ter um, um pelo menos um... Tinha tipo um telefone na casa grande. Eu acho que é, tem, não tem? Tipo tem um telefone fixo lá.
1: É, eu acho que um tem, Tive. Tipo.
3: Colocar um orelhão lá. Um grande e um pequenininho. Mas, tipo, como é no <risos> acampamento,
1: e o acampamento é, tem a barreira protetora, faria mais sentido, tipo, deixar eles ter algumas tecnologias. Tipo, ah, não, tem uma TV, alguma coisa assim, um, um toca-disco, alguma coisa assim. Tem um computador coisa, um na sinfone. casa grande. É, tipo, ter um... Não, tipo, eles carregar o MP3, alguma coisa assim, sabe? A gente sabe como é que
2: tem muita interferência,
3: né? Sim. Por questão de a névoa, a magia e tudo mais, eu acho que não funcionaria muito bem. Mas eu acho que... Poderia ter um pouco mais. Não precisaria ter, Sim. tipo... Ai, ah, todo mundo tem um iPhone. Mas, tipo... Mas tem de... um pouquinho, tem.
1: Mas é tipo música, pô. Deixa todo mundo ter pelo menos um MP3 pra todo mundo ouvir música feliz, pô. Não é nem uma JBL. É um MP3zinho. Coloca a musiquinha lá no... Na... No, no, no Na... alto-falante da Casa Grande, é, né? É, Tipo pronto, no... Topíssimo. Tipo no Rodomeiro, agora
0: Bota uns discos de vinil lá. Isso não é
1: tecnologia,
0: mano. O bagulho é mecânico. Bota lá um disco de vinil bombando. Compra aqueles carrinhos Kombi e bota em cima do disco de vinil que ele fica girando no, no disco, sabe?
1: Eu fico me questionando qual que é o limite de tecnologia de comunicação pra atrair monstro. Tipo, um fax vai atrair monstro?
3: Eu acho que não é só questão de atrair monstro. Tem a questão também de interação, né? Sim, é, sim. Elétrica e tudo mais.
1: Mas o principal ponto é que tipo eles marcam um pinpoint onde eles estão pros monstros. É. Mas será que tipo, mandar um fax faria isso? Porque é tecnologia.
3: Sim. É, eu acho que se sim, tem energia elétrica Sim, eu acho que não elétrica, pode que ter que demais, sabe?
1: Não sei qual Eu acho que não isso. pode ter
3: muita coisa, assim. Porque aí acho que sobrecarregaria a rede, sabe? Sim. <risos> Ficaria complicado. Mas eu acho que um, só um ou outro, assim, tá, tá de boa.
1: Jordão muito avançado, lançando o cheiro de semideus por Wi-Fi.
0: Bom, a Ana Júlia perguntou sobre o nome de Piper e ela desconversou um pouco. Aparentemente não gostava que as pessoas soubessem que seu pai era um ator famoso. O ator famoso. Famoso.
1: Famoso.
0: Logo, as duas voltaram a caminhar pelos chalés, usando o de Artemis. Apesar de Piper achar legal, ela não curtiu muito saber que as caçadoras... Trá, trá, trá... Não podiam namorar mais. A menina sentia que não se encaixava em nenhum deles. E assim que chegaram, no fim, havia os dois maiores chalés. Zeus e Hera. Ana Júlia contou que os maiores deuses... Zeus, Poseidon e Hades haviam feito um trato de que não poderiam ter seus filhos, seus rebentos, pois eles são poderosos demais, então haviam poucos filhos deles por aí, né? peregrinando aí pelo planeta. Uma era Thalia Grace, filha de Zeus, que fazia parte das caçadoras Tratrá de Artemis, e Percy, que era filho de Poseidon, e Nico, que era filho de Hades, que aparecia de vez em quando quase nunca.
2: Ela já não gostou das caçadoras porque não pode namorar, né? É, já é, começa tá bom, né? por aí. Ana Beth achou muito <risos> engraçado. Dois minutos atrás, a menina, ah, não sei o que é de celular, Ana Beth. Não pode, mas toma aqui. Aí a Piper, ah, não sei o que é do chalés. Ah, não, então é que não pode. Mas aí Zeus tem a Thalia o Poseidon tem é, o Percy, então, né? o Nico tem o Hades, como assim? Tudo tem uma aí, exceção, né? É aquilo, vou, vou dar uma avançadinha. Aí a Annabelle vai falar: ah, ninguém pode entrar ali. Aí a ah, Pai, mas alguém já entrou. Tipo, toda hora, é. toda hora calor isso, tá ligado? Não pode fazer
3: isso, mas aí ele vai lá é. alguém e
1: alguém faz. O, tudo o livro tem uma das exceção. regras quebradas, né? É a casa da mãe Joana, mano. O nível de bagunça que deve ser isso aí. Puta merda.
3: A Nabeth, então, explica sobre o outro chalé, que é o chalé de Hera, que ele é apenas honorário. Porque a deusa é a deusa do casamento, então os filhos que ela teve foram com Zeus. No caso, os dois deuses, Ares e Hephaestus. A Piper, então, nota, né, e ela fala ali como é honorário, ninguém vai lá e é isso e aí como a... A Tia já comentou: ninguém vai lá, mas alguém foi, porque a Piper notou uma, umas marquinhas ali de, na poeira ali que tava no chão. Alguém entrou lá dentro e quis entrar, né? Bora explorar essa bagaça. Ah, mas a Beth fica meio atrás, né? Porque ela não gosta da Era, a Era não gosta dela, então, tipo, ah, mas bora, né? A menina novata já tá indo, eu vou atrás dela. Vamos, vamos ver o que vai rolar. E aqui uma citaçãozinha sobre o chalé da deusa. O chalé de era não era um lugar onde Piper gostaria de viver. Era frio como um freezer e um círculo de colunas brancas rodeava uma estátua central da deusa, de 3 metros de altura, vestida com uma longa toga dourada e sentada em um trono. Piper sempre imaginou as estátuas gregas brancas com olhos vazios, mas aquela tinha uma pintura bastante viva, quase humana, exceto pelo tamanho. Seus olhos penetrantes pareciam seguir Piper. Aos pés da deusa, o fogo ardia em um braseiro de bronze. Piper ficou imaginando quem o alimentava, já que o chalé ficava sempre vazio. Havia um falcão de pedra pousado no ombro de Hera, e na mão ela levava um bastão com uma flor de lótus na ponta. Seu cabelo preto estava arrumado em uma trança. O rosto era sorridente, mas os olhos frios, e calculistas como se ela dissesse, a mãe é quem melhor sabe, não se põe em meu caminho ou terei de pisar em você.
1: Então hum, tá na Rapic Blinder, free calculista, olha só.
3: Mas é bem a era, né?
1: Não, faltou falar vaca chato. Só frio calculista não define muito ela, não.
3: E o chalé da era é muito chalé de Zeus também, né? Pelo que todo mundo fala, é um chalé frio e, e tem uma estátua gigantesca lá que fica te seguindo com o olho. Então. Deve ser uma bosta.
1: Acho legal ela falando, tipo, ah, o tamanho não é algo assim, o tamanho é muito grande. Mas aí os deuses são do tamanho praticamente das estátuas que eles têm.
3: Uhum. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente nota a altura dos chalés, né? Porque só a estátua tem 3 metros. Então, né? Então a altura desses chalés é bem interessante de imaginar o tamanhão. Bom, dentro do chalé
2: acabaram encontrando uma garota misteriosa... Que logo na bete apresentou a Piper Falando Mas que, que é aquela a garota era garota
1: misteriosa <risos> 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 Dobre passo pro próximo Caralho, cara Puta Dobra, passa pro próximo, beleza
2: <risos> <risos> Bom Dentro do jaleco Acabaram encontrando uma garota Que logo na Beth apresentou A Piper como O oráculo do acampamento Rachel Elizabeth Dare Quando Piper perguntou sobre ela poder ver o futuro, Rachel disse que era mais o futuro mostrando as coisas pra ela, que o espírito de Delphi às vezes sequestrava e usava seu corpo pra dizer algumas coisas, e não tipo ela que ia até o futuro olhar, tá ligado? Mas ela também diz que na maior parte do tempo era apenas uma garota mortal normal. Rachel então contou por que ela tava ali. Rachel... Ela tinha tido um <risos> pressentimento com o chalé de Hera, que algo estava estranho. Os deuses estavam calados fazia um mês que mal tinham contato com os semideuses. Eles continuavam reclamando seus filhos, mas era só isso. Até Dionísio, o deus do vinho e diretor do acampamento, tinha sido chamado de volta à Rua Límpia.
1: A melhor era para os semideuses, né? Quando se esses filhos da puta calou a boca para deixar encher o saco.
3: Mas é aquela coisa, né? É meio bizarro, porque até o sonho dos semideuses estão sendo afetados por isso aí. Eles são aqueles meninos que gostam de sonhar muito, né? Que é o então... Então... Parou, por quê? Não é que eu queria que tu então, continuasse, mas tu parou é assim, raiva. por quê? Só pra saber. Assim, é porque quando para, você sabe que vai dar merda em alguma coisa. É tipo assim. quando Sim. tu
0: vive numa casa que a tua família toda é toda muito barulhenta ao natural, tá ligado? Aí quando uh-huh. tá um
1: silêncio, tu pensa... Ih,
2: ih deixa eu sair ih, eu pra olhar. ruim. E deu! É, alguma, alguma coisa, coisa pegou fogo.
1: Que tá fora do controle. Mas eu acho isso engraçado os deuses ficarem tipo, muito quietos e não tipo a galera parar de sonhar. Até o Dionísio se retirar, sabe?
3: E é uma, mais uma, uma, um questionamento que a gente tem, né? Mas mais um mais só, só vai ser respondida mais à frente. Muitos mistérios, muito bom.
1: O um negócio também que, é, que eu acho que é legal, que o semideus, acho que é o momento mais tranquilo que eles tiveram, né? Até sem assim, os deuses interferindo no
3: Não, muito, né? Porque o Percy sumiu, por exemplo. Aí não, não. chegou esses meninos esquisitos aí. Não. Tem uma maldição rolando. Que Mas é aquele negócio. Sabendo, então tá meio ruim.
1: Mais tranquilo não quer dizer que seja tranquilaço. É mais não. tranquilo do que quando tá a porta da grande profecia assombrando todo mundo.
0: É, olha. Se o garoto problema não está, não tem problema, né?
1: O problema está então, com o garoto né? problema, então...
3: <risos> Só que aí a Anabete tá enchendo o saco de todo mundo e agora todo mundo fica... Não. Porque aí fica todo mundo preocupado, porque deu ruim.
1: É, porque a Anabete fica enchendo o saco de todo mundo e eles começando pô, será que ela some também?
3: É, aí aparece a menina problema, então sempre
0: tem algum problema, ninguém fica em paz, nunca.
1: Então, a comunicação de era com a Anabete, ela foi a primeira que ocorreu desde o Silêncio dos Deuses... Então o Percy sumiu e o Jason apareceu. Era meio que conta pra Ana Beth, né? Ela se comunica dizendo que a resposta pro problema dela vai ser realmente resolvida com o cara de um sapato só o garoto de um sapato só. Ela vai em busca lá deles, né? No local onde foi mandado pela era. Achando que vai encontrar o Percy só com o sapato, né? Percy biruta das ideias. Mas ela no fim só acaba encontrando o Jason biruta das ideias. Então. Ela meio que parece que tá ali tudo na ligação, tudo interligado.
0: É que ela eu... não entendeu, cara, que o outro sapato tá no pé do Percy. Ela ainda tem assim, que continuar procurando, tá entendendo? <risos> tá um é. pé do sapato com Jason e outro com o
1: <risos> Ouvindo a conversa ali, a Piper acaba se sentindo um pouco mais segura de contar o que tava acontecendo com o seu pai e sobre a visão que ela teve. Mas logo que ela vai dizer, a Rachel começa a ter um acesso ali, e aqui tem uma citaçãozinha do livro. Antes que pudesse continuar, o corpo de Rachel se contraiu Os olhos começaram a brilhar com uma luminosidade verde E ela agarrou a Piper pelos ombros Piper tentou se afastar, mas as mãos de Rachel pareciam grampos de aço. Liberte-me, ouviu-se Mas aquela não era a voz de Rachel Parecia de uma mulher mais velha Falando de algum lugar distante Como se o som ecoasse por um longo encanamento Liberte-me, Piper McLean, ou a terra nos tragará. Faça isso no solstício. De novo solstício. O chalé começou a girar. Annabeth tentou separar as duas garotas, mas acabou não conseguindo. Uma névoa verde as envolveu e Piper já não sabia se estava acordada ou sonhando. A estátua do gigante da deusa pareceu levantar-se do trono. Inclinou-se na direção de Piper. O olhar atravessando-a abriu a boca e seu hálito tinha um perfume terrivelmente intenso. Falava com aquela mesma voz. Nossos inimigos se mexem. O flamejante é apenas o primeiro. curve se à sua vontade e o rei dele se reerguerá, dominando todos nós. Liberte-me. Os joelhos de Piper fraquejaram e tudo ficou preto, teto preto. Pa.
2: E agora sim é a primeira vez que a gente vai colocar. Um númerozinho na nossa tabela de desmaios. Piper está desmaiada.
3: <risos> Ninguém sai. Eu não lembrava... Meu óculos. Eu não
1: lembrava que o nome da Piper era Relâmpago Marquinhos, pô. Piper Maclinho.
2: Eu leio MacLean. Tá ligado?
1: Eu leio MacLean. Eu leio, eu leio
2: MacLean.
3: Eu também.
1: Piper MacLove. <risos> nossa senhora. Agora vai ser pra mim eternamente a Piper Relâmpago Marquinhos.
2: E nessa parte a gente vê que a voz parece de uma mulher mais velha e tal. Aí, de novo, a gente tem mulher. Então, tem mulher na parada, não é mais um homem igual era com Cronos. E, de novo, fala, e fala uma frase muito interessante que diz Liberte-me, Piper McLean ou A Terra Nos Tragará. Então é, liberte-me... Ou seja, alguém está preso Alguém está acorrentado Acorrentado é estar preso Alguém está, tipo, está preso É isso aí, não achei outro nome, enfim Ela está explicando a explicação, cara Pois é E tem uma data A Piper teria que fazer isso até o solstício Então, assim É isso aí
1: a galera é viciada em solstice que, nossa, essas coisas, né, porra. É
3: porque é Ah, chegam... a... o véu entre os mundos fica mais fino, né? É, é onde eles têm poderzinho. Eu acho que
1: só data fica redonda.
0: É quando eles têm poderzinho.
1: É quando eles têm poderzinho, é foda. É, porra. Te contar que nesse capítulo tem uma coisa que me enche o saco. E é da escrita do Jordão, que toda hora ele fica repetindo a Piper. Ai, meu sonho. Dois segundos depois, duas meia página. Ai, meu sonho. Da outra página... Ai, vou trair a galera. Da mais meia página... Ai, o, o, vou trair galera. Ô,
2: você ainda não entendeu que a vida da Piper é... E sonhei, e meu pai, e Jason, e Jason, e Jason, e sonhei, Ai, e yeah. Jason. É isso.
0: É o Percy no final da última saga, sonhando a reveria, mano. Sonhando até de olho aberto.
1: <risos> sonhando até de olho aberto. E
3: Tilly, é uhum. sobre aquele negócio das datas, como tem que acontecer até o solstício, e daqui a um pouco a gente vai saber...
2: Quanto tempo falta pro solstício? Então é mais ou menos Iita, dia 17. Estamos solstício? Por exemplo, o solstício é dia 20 de dezembro lá nos Estados é Unidos. É 20 ou 21? 20. Sim. Então. 20 ou 21, pode acontecer de ser 21 também. É dia 22 na realidade. Tanto é que eu reclamei que a série podia ser lançada ao invés do dia 20 de dezembro, podia ser lançada no dia 22... Por causa é do não, eu sei, mas é porque é, varia, porque depende do ano.
1: É, é que não é sempre cravado no 20.
2: Ah, resumindo, vamos jogar que é esse dia aí, a gente sabe que tá em dezembro. <risos> na do, do cavalo. cavalo. É mais ou, ou menos, dia. tá entre o dia 15 e o dia 20.
1: Vamos entrar no consenso, 20 na pata do cavalo e 10 na pata do viado, vamos embora. Antes do Natal. <risos>
0: Perfeito, meu povo querido! Então, esses foram os nossos tostões sobre esse pequeno resuminho desse capítulo aí. Bom ou não, aí vocês me dizem aí no, nas mensagens gírias. E seguimos agora então para a nossa tão maravilhosa e aguardada aula de Kiro! Não tem aula de Hoje Kiro,
3: não tem então aula de segue pro
0: próximo. Então seguimos para o nosso tão maravilhoso e mais aguardado.
3: salsichão de verão! ...bora aqui nossos nosso de verão... ...esse momento quentinho... ...que que vai deixar seu coração frio... ...e me conte tioizinha o que que você achou desse capítulo... ...o que você gostou, o que você não gostou... ...abra seu coração... Ah, eu gostei de ser escolhida
2: primeiro... (risos) ...eu vou escolher um momento... ...apesar de eu ter reclamado, porque eu realmente acho cedo... ...do nada a Piper escolheu uma arma... ...mas eu gosto muito da arma dela... ...eu acho a arma dela muito legal... Inclusive, quem passou as orientações para o nosso artista fazer a arte da Piper, fui eu. E aí eu pedi, pra, ao invés de eu passar uma visão específica para o artista, eu pedi para ele fazer uma visão que ainda não aconteceu. E aí eu achei muito incrível que ele escolheu botar o Grover e o Percy lutando contra a Hydra. Então, assim, a gente não recebeu uma luta digna contra a Hydra nos livros, mas na nossa ilustração oficial do Chalet 3, a gente tem a, a Catóptris, Mostrando uma luta do Grover com Percy versus Hydra. E... Isso, e vão lá no Instagram curtir. É.
1: Exato, Fala, ó, tá lindo. Fala isso, tá maravilhoso.
2: E eu acho a faca muito legal. Tipo, ela tem 45 centímetros, então ela é, tipo, uma ré... ela é uma régua de 30 centímetros com mais meia régua de 30 centímetros. Ela é, tipo, triangular. Isso me lembra muito umas armas meio egípcias, não sei porquê, tipo. Não sei.
1: Egípcio?
0: Posso estar tá
2: meio doida? Eu também tenho essa impressão. Também tem? É é uma. Então. Arma,
1: é uma arma, é que a arma grega, ela tem um quê meio macedônico. Então é meio padrão eles terem esse, essa aparência.
2: Eu não sei, eu sei que me, me dá uma vibe de Egito quando eu vejo essa arma. E... como é que se diz? eu gosto muito, acho muito bonita.
3: Acho que é muito em questão das pirâmides também. A gente tem muito essa coisa do triângulo, é. de... É, pra mim a arma egípcia famosas. é tipo
1: aquelas Toda onduladas e não sei Aquela Aquilo lá é aqueles ankais. É um né? um Aquele tipo de arma. Um o anká é o, é o símbolo. É o a-
0: símbolo da vida.
1: A arma Nossa. egípcia, eu lembro também muito das curvadas, mas a, a lâmina em si, dependendo de adagas, são muito triangulares, que eu lembro.
2: Enfim, é isso. Eu gosto muito da arma da Piper, apesar de criticar o recebimento dessa arma. Eu achei meio cedo, mas adoro. <risos> tá certo. E você, amor?
1: Então, o meu momento quentinho é o momento que a Ana Beth está ali falando o papo cabeça com a Piper, que ela é super, super atenciosa, super gentil nesse momento, assim. Não aparenta, né, mas ela tem um bom tato ali, que pra gente que conhece a Ana Júlia, né, diferente da Piper, a gente vê que ela tá realmente preocupada com a menina e Não quer que ela seja destruída ali, não, não se desmonte em público.
3: Muito justo, eu espero que esse momento é muito bom.
1: Outra parte boa também foi a nossa discussão de arma de fogo e arma branca.
3: <risos> e o seu, gringo, qual que é seu momento?
0: Pô, eu gostei de da Ana Júlia, né? Infelizmente, também foi o meu pior momento, foi o da Ana Júlia. Mas...
2: <risos> foi um momento Zoe agredoce? Foi, foi um momento <risos> Zoe 101. Amargo.
1: É um momento alto e baixo, né, ao mesmo tempo, é foda. Foi, foi. É um misto de emoções, né, cara? É...
0: É complicado, é o equilíbrio perfeito, é, a, é o canivete do Thanos. É. <risos>
3: <risos> tá certo. É o
1: canivete do Thanos. <risos> e é o seu meu amorzinho? O que é?
3: Eu vou, vou lançar a Anabete declarando publicamente que ela ia era no Sidão. Então, tipo... <risos> Antes, elas, elas tentavam, ela, né, a Anabeth tentava ser assim, um pouco mais polida, porque ela é a rainha né, dos deuses e tudo mais. Mas aqui é ela tá tocando foda-se. Eu não gosto dessa mulher, ela não gosta de mim, foda-se. E é isso, já aceitei essa maldita. Então eu gosto da Anabeth. Eu gosto da Anabeth é, Capsule Harry, que ela tá assim, em alguns ah, pedaços. Então é isso, esses foram nossos hostis de hoje e é isso.
2: O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook3podcast e e-mail ch3contato@gmail.com. Temos também o PicPay Assinaturas. E se você quiser ajudar a gente Uhas! com valor monetário específico, Paga nós. entre no nosso PicPay Assinaturas. Ging, caso ging, você ging. queira ajudar a gente com valor monetário não específico, mande o seu valorzinho através do Pix ch3contato@gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça que para nos ajudar sem ser com valor monetário, basta você nos enviar mensagem de íris, compartilhar com seus amigos, dar like nas nossas publicações, seguir a gente no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. E. É isso. É isso. <risos> é
0: eu isso. Eu acho aí. Que... que. É, é basicamente é isso mesmo, né? É, eu acho que o resumo do capítulo de hoje, em vários momentos a gente falou, é isso. Em várias situações diferentes. <risos> E vocês aí, o que ficou aí até o finalzinho nos ouvindo. Muito obrigado. Faz o Pix e é isso.
3: Tchau. Tchau, gente. Falou.